0: Я шел по на Мараину, Привет и всем! Уха-ха-ха. Октябрьский ужасающий сплит бонус на связи. Всем привет, всем добро пожаловать наш очередной выпуск тематического подкаста, всем нашим постоянным слушателям привет отдельный. Вы уже знаете: проставьте лайк, оставьте комментарий, если вы слушаете на YouTube. Всем вам привет, отдельный. А тем, кто новыми, новые слушатели, кто нас слушает в первый раз или не так давно, то подпишитесь на наш канал, подпишитесь на наш подкаст либо на аудиосервисах Яндекс и Google и Apple подкасты, везде, где угодно, или на Ютубе в видеоформате. У нас все подкасты с видео рядом. Заходите туда. Ну и вам обоим, и старым слушателям, и новым слушателям, зацените наши каналы в Инстаграме, наши все социальные, значит, ссылки, которые и Телеграм, у нас есть канал, и Телеграм-чат, и где угодно. Это все, значит, в описании этого выпуска найдете внизу, и в названии все в самом видео, если вы смотрите на YouTube. Всем еще раз привет. Октябрьский выпуск сплитскрин-бонус, ужасы. И что ж, мой товарищ Павел с русского полушария, походу ходу дела, что-то с ним не так. У нас на записи прошлого подкаста его утащили, его душу в ад. Пожалуй, мне надо его как-то возрождать. Одному мне выпуск сегодня не записать. Так, будем сейчас возрождать, значит, Павла. Что с ним такое? Ах, давай. Американское полушарие возрождает русское полушарие. Павел, взываю к тебе, мне ты нужен из ада. Приди, Павел. Приди, Павел. Павлуня, приветствую тебя на подкасте. Как делюги, как там был каникулы? Чем вы записали? Я не понял. Да. Ты, ты, мы только что записали новостной.
1: А, да? То есть мы не останавливаемся. Не понял? Я, тебя пере,
0: я тебя переодел. Думаю, чтобы ты там не заморал да? старые, старые шмотки. Ну, и, трусики даже новые одел. <laughs> Ладно, пусть. Конечно, конечно. Л- сервис люкс.
1: Ой, ой водички мне налил.
0: <laughs> как как настроить? По-братски, как... по-братски. Октябрьское настроение настроено на ужастики. Адово. Адова прямо. Адова. Хмурь,
1: хмарь. Как говорят там, где только что был. Вот и точно. И, или другими словами, хорошей недели.
0: Надеюсь, ты зарядился правильной энергетикой в аду. Mm-hmm. Только и сегодня это. присоединишься, значит, к нашей теме на наш первый октябрьский сплит-скрин-бонус, который, как мы обещали, все бонусы октября будут посвящены, так или Звук. иначе, связаны с жанром ужастиков. Игры в жанре ужасов, хорроры, вот это все, это то, что мы очень любим. Я просто жить без этого не могу, Павел тоже поддерживает, не в такой, может, маньячно-фанатичной форме, как я, но, тем не менее, эта тема ему не чужда. Поэтому сегодня у нас первая, значит, наша тема, и мы сегодня сравниваем, почему мы оба считаем, я думаю, многие люди с этим согласятся, с таким заявлением, почему же видеоигры, компьютерные игры страшнее и сильнее пугают нас, даже таких прожженных маньяков хоррора, как я, пугают и могут напугать сильнее, чем любые фильмы ужастики. У нас такая вот сегодня стала тема. Мы хотим поделиться своими собственными мыслями по этому поводу, найти какие-то аргументы в эту пользу и рассказать вам несколько, наверное, историй, случаев из своей собственной жизни, когда мы просто до усрачки были напуганы играми и там, не знаю, были уже в преддверии инфаркта и все такое. Павел, я думаю... А вот, собственно, наверное, и инфаркт. (смех) (смех) Кто-то, кто-то побывал в аду благодаря э, страшным играм. Так, ну, в общем, значит, начинаем наш разговор. И я хочу прямо с начала того э, сослаться на наше... Я думаю, ну, для меня это детство, я не знаю, как у тебя, Павел. Хотел просто, так сказать, ввести в курс дела всех и предложу нам вспомнить... Вот ты на скидку можешь вспомнить, что тебя впервые... Какой фильм тебя впервые напугал? Вот ты помнишь на своей памяти, вот этот фильм тебя реально напугал. И какая игра тебя напугала именно впервые? У тебя есть mm-hmm. такие э, воспоминания? Я
1: помню, я, я, я сейчас сижу и думаю, что я вспомнил, что меня напугало в принципе, мне кажется, впервые. Так вот, mm-hmm. чтобы какой-то и, именно вот, контент, так скажем. Ну-ка. И это была книга. Книга, Вот как она называлась, что там «Красная рука», зелё... что-то зеленая простыня, черные пальцы, что-то такое. И первый раз, я помню первый раз, когда я читаю книгу, Подумал, ух, не, наверное, наверное, я завтра дочитаю, когда будет солнышко. То есть, книжка впервые напугала, ну, прикольно. Да, 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 поэтому среди... это я точно помню. Я помню, что книжки меня напугали дважды. Это вот, вот эта книга, спецкий сад, сын <связывающий> товарищ меня напугал, и потом книжка «Звонок», то есть, который, по а, которой снят, кому Это уже в... вообще
0: в резрелом возрасте.
1: Во-во-во-во, поэтому между ними такой большой промежуток, между ними меня ничего в книгах не пугал. Я даже забыл вообще, на самом деле, об этом, что то вообще возможно, что книга, оказывается, <связывается> тоже достаточно себе хоррор и uh-huh, uh-huh. да, поэтому, но с играми и с фильмами сложнее. Там почему-то я так прямо не помню. А я, я, я могу вспомнить, помню, наверное, ты. и мы вспоминали. Это с фильмом проще. Фильм я не проще, я помню, который, который меня. И он относительно, наверное, недавно был. То есть, это не знаешь, никак в детстве, что где-то там в лагере в детском смотришь какой-нибудь фильм, и ох. Что за еб твою мать, что вообще происходит со мной? Тут это было, по-моему, где-то 2000 или промежуток между конец 90-х и началом х если я правильно это все поставил на карту времени для себя. Это был фильм Джон, о котором мы как раз говорили где-то недавно совсем.
0: Ну, не так недавно, да. Японский который
1: у нас перевели, да-да-да. То есть у нас это и фильм, именно, который был создан для телевидения, японского телевидения, и которые, в принципе, там и крутили. После него уже создали японский ребут этого же фильма, или пересняли его, потом уже сняли сняли американские копии с с Бэффи. И потом... Сейчас новый есть какой-то ребут, но он вообще полностью все меняет, всю концепцию. ну Идею оставляют, но все меняет. Но я именно говорю о самом-самом первом двухсерийном, очень просто снятым, он просто снят в одном доме, очень максимально задешево, там видно прямо, что это все как бы там единственный какой-то в одном месте спецэффект есть, и такое ощущение, что лучше бы его не делали, потому что эх, как-то ребята вот здесь вот провисают. И там, там прямо есть моменты, где ты, и я вот с тех пор ценю эти моменты, где ты, где по идее то, что должно тебя напугать, оно уже в кадре, uh-huh. но ты просто там не замечаешь. И, uh-huh. и ты начинаешь замечать его, когда оно либо чуть-чуть двигается, Либо либо просто так и остается на кадре, когда ты уже просто сам замечаешь, когда ощущение, что на тебя тебя кто-то смотрит, когда ты ловишь, вот это вот это ощущение, поймал там. Я по фильмам,
0: в отличие от тебя, помню: прямо досконально я помню, как у меня, во-первых, какие фильмы меня напугали впервые, во-вторых, как у меня заложилась даже любовь. Я не знаю, мне, наверное, страшные фильмы сломали, мне где-то психику и что-то там нарушили меня. Потому это что по-любому, я, я, это я, вообще без сомнений. <laughs> конечно, конечно. Потому что я помню, что именно первые фильмы, которые меня напугали, это фильм, который, я уверен, что все, кто рос, как, как мы родились в 80-х годах и росли, значит, в конце Советского Союза в России 90-х, это фильм mm-hmm. «Заклятие долины змей». <связать> <связать> не забрал, тебе... да, вот, да. это фильм. У меня,
1: у меня лишь теперь одна с этим фильмом, и, да, <связать> и с нашими <связать> друзьями <связать> с канала Видеодром. <связать> конечно, <связать> <связать> конечно. <связать> которые наш... наш... Слубоносный, <связать> я бы сказал, фильм.
0: <связать> это точно, это точно. Тем не менее, фильм «Заклятие долины змей», на самом деле он... По концепту своему совершенно нисколько не хоррор. Польский фильм, такой типа аля Индиана Джонс. Но вот в детстве, не знаю, сколько мне лет было, наверное, 5 лет, когда я его как-то посмотрел, либо по телевизору, либо, может быть, в каком кинотеатре а, в то время. И он меня настолько напугал, что я помню, это, это первый фильм, который у меня прямо был ужас. Финальная сцена mm-hmm. с Ричером. А, это уже не Ричер. О-о-о-о! Все, думаю, знают. Это просто реально вот, ну, я был там в холодном поту сидел. Это фильм «Заклятие долин змей». Mm-hmm. И второй такой же фильм, но тут уже по совершенно непонятно, почему. это фильм, фа- серия фильмов «Фантомас».
1: Okay. Которые на самом деле,
0: э, не знаю, не шпионские, но, короче, коме- комедии, да, комедии, французские комедии с Луиду Фюнесом, актером mm-hmm. смешным, который, блин, полицейский охотится за грабителем банком Фантомасом, но меня что пугало там, это именно Фантомас, который в маске такой без значит, человеческих черт-лица, просто серая такая маска с глазами и ртом. Mm-hmm. И я помню, меня бабушка повела, наверное, году в 91 первом 90-м в кинотеатр на Фантомас, говорит, ой, какой фильм Баба- Бабушка будет. знает, хорошее
1: хор- 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 хор-
0: дерьмо. Нет, а бабушка повела меня на фильм, говорит, пойдем смотреть там Луи де Финес, смешной фильм Франция хороший. И я пришел, и, а значит, а там был, короче, плакат, типа Фантомас, и там плакат, его лицо Фантомаса на этом плакате было нарисовано, знаешь, как раз, как как было в uh-huh. начале 90-х Классика. И меня настолько напугало это лицо, что я сказал, бабушка, нет, посъебали, я убежал домой из кинотеатра, не посмотрев фильм. Uh-uh. То есть меня фильм «Фантомас» uh-huh. напугал еще так. Но, но потом, буквально спустя год, я помню э, мой папа, так как он в то время плавал, да, он э, моряк, э, он плавал, значит, на корабле. И в то время, в начале 90-х, на кораблях была такая тема, что люди, э, те, кто в команде, значит, на корабле был, так как они плавали долгие там месяца, у них в, в, на кораблях всегда стоял видик. Когда дома у них, у кого еще видиков не было, а mm-hmm. на кораблях уже у них были видик с кассетами, они менялись с кассетами между разными, разными судами. И как-то они, короче, чередовались. Проплывая и...
1: мимо, перекидывая сумки. На самом деле, как так с и С борта на борт.
0: И у них было в команде, они как-то, короче, чередовались, что кто-то по очереди забирал этот видик домой, когда они приходили в порт, и люди просто брали по очереди видик домой, чтобы дома посмотреть Ну, это фильмы. прям роскошь, это же прям вообще. Вообще, в то время это было невиданная роскошь, там какой-то 90 й на самом деле, 90-е, mm-hmm. может, 89-й год, знаешь, что-то такое.
1: Возьми и с собой вот этот помню... театр «Домой», брат.
0: Вот-вот, и там был фильм «Кошмар на улице Вязов. Первая часть». Или, может, даже вторая часть. И вот так, на «Кошмаре на улице Вязов» я помню, что моя мама и моя сестра были просто в ужасе. Они, они реально сидели, за они спрятались за диваном и смотрели, выглядывая из-за дивана на экран. А mm-hmm. я уже стоял, короче, рядом с экраном e- <Derby> и уже там ржал руку Фредди Крюгеру почти. И не думал почему вы боитесь тут же Фредди, как бы он же классный. <св1> <св-> я понимаю, раз вот раз с того момента у меня, у меня заложилась моя любовь к, к-, к, к фильму ужасов, когда мне, mm-hmm. мне, я начал ловить, как бы кайф от... То есть в какой-то момент переломный произошел, что а, я переборол этот страх и начал получать от него кайф вместо того, чтобы он меня пугал. Вот, я так
1: понимаю... Какой еще тот, раз того раз случилось?
0: Был? Но это, это был? Это было лет
1: 5-6. Ух, Максимум я 6. Я представляю, что такое 6 лет, 6. и это такой очень восприимчивый по всему возрасту. Ну вот, блин... Ха, еще бы. <сёк>
0: uh, поэтому вот с фильмами у меня было связано так, и после этого как-то я больше начал ловить них кайф, и, в принципе, фильмы стали меня пугать намного меньше. Иногда так очень метко, как бы, знаешь, редко выстрелит какой-то, типа, опа, вдруг напугал, знаешь, опа, здесь сработал какой-то скример, опа, здесь uh-huh. атмосфера как бы стрёмная. Но прямо, чтобы, знаешь, у меня такое плавное все время, знаешь, ожидание, что вот этот фильм точно напугает, здесь я напугаюсь, у меня такого нету. Но зато меня удивили игры. Вот игры в этом плане меня удивили. Когда я начал играть в игры, ты так и не можешь вспомнить: не, не сможешь вспомнить, какая тебя первая игра напугала на твоей памяти. Не приходит в голову тебе ничего. Потому что у меня есть прямо а, пример заготовленный и такой очень говорящий, в моем случае.
1: Я определенно могу вспомнить, пожалуй, самую страшную игру, которую играл. Это не и то, это, это
0: не надо, это не надо. Это мы, это мы поговорим еще про самые да.
1: страшные игры, мы поговорим в отдельно.
0: Вот-вот-вот, поэтому подкасте. да, поэтому мы первую ну, Первую игру, которая тебя напугала маленького Павуню. Нет? Mm-mm. Mm-mm.
1: Ну, мне смотри, кажется, мне кажется я начал играть... Да, э, э, Ну-ка. Может быть, мы уйдем тогда в Half-Life 2, наверное, и уровень mm-hmm. uh, Ravenholm. Oh, ничего себе. Окей. Okay. Ну, ну, это уже... Совсем. То есть это Шарковь уже было уже позже, <стрел> это, это уже так было, да. То есть я, я помню, в принципе, хоррор играм uh, так, чтобы они прямо были популярны, им достаточно...
0: Вот. Uh-huh.
1: Либо мы говорим о Resident Evil какой-нибудь с PlayStation 1. Uh-huh. А uh-huh. до этого, что там было до этого? Я не помню, что там было до этого. Ну, okay, я сейчас скажу
0: кое- кое-что, что было до этого.
1: Вот. И, Ты... и хором я, в принципе, никогда не испытывал, пока, особенно, особенно в ранние годы такого, знаешь, прямо. Фредди меня uh-huh. никогда тоже никогда не пугал. Я такой, о, блин, крутой фильм. Uh-huh. Но, но, но чтобы он никогда вот страха uh-huh. никогда не испытывал от него. Uh-huh. М- в играх, в играх, поэтому я как-то не особо спешил. PlayStation 1 меня прошла стороной, mm-hmm. и поэтому, в принципе, я играл на ПК в это время. После сеги а SEGA меня, в принципе, ничего не пугало. Да,
0: на SEGA на Dendy хорроров не
1: было. не знаю, там, как бы, знаешь, ты сам призрак, но ты как бы ничего не делаешь. Вот, вот, вот. Поэтому первая... Единственная платформа, где я мог бы испытать что-то хорровое, именно, знаешь, с интенцией хоррора, это было как раз-таки... Как раз-таки был ПК... И игры mm-hmm. с PlayStation 1, например, тот же Resident, но он меня тоже как-то никогда не пугал. То есть я играл во вторую немного, не сильно. Первую mm-hmm. не играл. И первая, наверное, игра, которая действительно, которую я с осознанием того, что я хочу ее пройти, и мне mm-hmm. нужно пережить вот эту вот секцию, то есть эту вот часть игры, mm-hmm. наверное, будет, наверное, все-таки и будет half life 2. Примерно где-то начало 2000, четвертый год Half-Life 2, да? Да, да, да. Ну, я, я, я на карту прямо по времени складываю игры, когда они могли быть, еще что могло в это время быть. И Half-Life, yeah. Half-Life классно зашел, потому что это не хоррор, в принципе. Uh-huh, да, Поэтому да, да, да. ты играешь, 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 и ты как бы акшинг, классное все вокруг, окружение... И, mm-hmm. и геймплей, все отлично, и вдруг тебя кидают просто в неожиданно, неожиданно, без предупреждения. Тебе просто говорят до этого незадолго, тебе говорят, что вот эта дверь в Рэйвенхолл, но мы не ходим Кто-нибудь. в Рэйвенхолл. Это хороший подвод. И все, и ты уходишь на какое-то время оттуда, вроде как, знаешь, забываешь об этом, и потом тебя туда кидают по геймплею, по, сюжету. И тебе нужно его пройти, потому что ты так кайфанул предыдущего, что ты не можешь просто остановиться и... Uh-huh, uh-huh. И, и даже если ты хорроры не любишь, ты все равно должен часть секцию пройти. И я прошел, и это было... От того, что ты еще вдвойне, от того, что ты не ожидаешь, что там будет какой-то хоррор-элемент, uh-huh, uh-huh. от этого еще, я думаю, тоже она очень запомнилась мне. Поэтому я думаю, одна из, точно, из самых первых и ярких, которые можно вот так вот вспомнить, будет Half-Life 2. Uh,
0: у меня же, в моем случае, я прямо отчетливо помню, что эта игра, эта игра на самом деле вообще повлияла на мою жизнь просто кардинально, потому что эта игра... «Пятница 13-я для ZX Spectrum. А, ну-ка, пока не мы не думали, это, она отличается не от
1: Dendy? А,
0: совершенно другая игра.
1: Ага, совершенно окей. другая игра. И ты
0: представь, что именно в игре «Пятница для Spectrum это было мое первое знакомство с Джейсоном.
1: Mm-hmm.
0: Джейсоном. Первое мое знакомство. Я до этого я не смотрел. Это, 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 получается, был 91-й год. 92-й год. Россия. Mm-hmm. слом да, СССР, России. Я еще не ездил тогда в Америку. Я был не в курсе фильмов пятница тринадцатая, не знал, кто такой Джейсон, и я просто загрузил на «Спектруме» с аудиокассетой по, по
1: классике игру «Пятница-13», и
0: там, значит, был...
1: Какая у эм... тебя мотивация была? О, интересно, что-то про календарь, что-то про, наверное, что-то интересное происходит. Ну-ка, ну-ка. Там,
0: ну, я не помню, наверное, закачал-то я, наверное, по названию, просто, что типа 513, что такое страшное название, как раз-таки, может быть, ссылаясь на вот эти «Красная рука, черная простыня», потому что я уверен, что в «Красной руке, черной простыне» 513 тоже как-то фигурировало, что такое, знаешь, как «Суверия», какие-то такие штуки. Окей, окей. Я ее запустил, и игра началась с заставки, что маска Джейсона лежит короче, плакат четвертой части, нож в в, в глазу, в глазницы маски, и начинаешь играть, и вот игра была, что ты там, там просто, значит, сделан, типа, карта лагеря, и ты управляешь за одного из жильцов, посетителей лагеря, и все фигурки персонажей выглядят одинаково. Нет, нет, именно за вожаков. Вожатых. Вожатых. Вожатых лагеря. Да, ты играешь, весь лагерь поделен, там не знаю, на 10 экранов, по которым ты ходишь, и ты просто ходишь, все фигурки этих персонажей, то есть там есть экран, например, экран с амбаром, экран с трактором, экран с зданием, типа спальным зданием, экран со зданием столовой, экран просто поле экран там, не знаю, с кладбищем. И ты между этими экранами просто ходишь, и там на них ходят другие люди. Причем все фигурки, знаешь, одинаковые. Одна моделька используется на всех такая, такая, знаешь, человекоподобная, по сути дела. Но одна из этих фигурок в какой-то момент становится Джейсоном. И он никак не помечается. Такая же точно фигурка, но эта фигурка начинает (laughs) за тобой гоняться. И когда она к тебе подходит близко, она начинает тебя рубить топором или или пилой какой-то, знаешь, у него там разное оружие то есть, и там весь, весь принцип игры. Я тогда не понимал, как ее пройти, но я просто я каким-то нутром догонял, что ты вот ходишь, 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 и в, и в любой момент одна из фигурок просто начинает с тобой, знаешь, прицельно так гоняться, знаешь. И если она подходит uh-huh. к тебе, начинает тебя... И ты умер. И меня это просто... Я такой, бля, хаму, здесь надо убегать, здесь за тобой находится Джейсон. И то есть, и, и игра меня напугала, и... Джейсон, я сразу запомнил, что есть такой Джейсон, который за тобой охотится. И вот я познакомился. Блин, это просто переломный момент. Меня дало мне любовь к серии 13», к Джейсону, к хоррору. И вообще познакомил, что игры могут пугать, и ты можешь сам убегать, управлять. Смотрите, ну, такой, такой геймплей,
1: если бы «Матрица» вышла в то время, мне кажется, такой геймплей хорошо было бы для игры «Матрица». То просто все вокруг ходят, и вдруг один становится агентом и бежит на тебя, рубить тебя.
0: Типа того, типа того. <см> а, вот такая игра, я даже не знаю, в каком году она вышла на самом деле, кто ее там делал, но тем не менее. И поэтому, когда вот она меня, значит, в тот момент я понял, что игры-то могут пугать сильнее фильмов, Uh-huh. и воздействовать на нашу психику, на наши какие-то впечатлительные элементы нашего создания, намного круче фильмов. Поэтому я хотел сегодня в нашем выпуске, я выделил у нас четыре фактора, четыре каких-то специфических фактора, которые считаю уникальны для, именно для видеоигр, которые дают играм большую силу страха, ужаса над фильмами. Я предлагаю нам пройтись по этим факторам и обсудить, поделиться собственными мыслями, впечатлениями по вот этим отдельным моментам и понятно, наконец-то, почему же игры пугают так э, намного сильнее, чем фильмы. Итак, первый, значит, э, первый фактор, я, так, к которому я пришел, это, естественно, геймплей. Потому что игра, это в отличие от фильма, в игру мы играем, игру мы не смотрим. Фильм — это ну, там, полу- полуторачасовое, двухчасовое значит, зрелище, которое мы включаем. Плей, смотрим, его в любой момент можно остановить. Но если ты его останавливаешь, значит, фильм просто паузит, ты можешь передохнуть, включить заново, и дальше фильм будет идти по вот этим предначертным рельсам. То есть как бы все тебя ведут за ручку, все пугалки, они все в определенных местах, и если ты будешь фильм пересматривать, ты будешь уже знать все, где все выстреливает и все такое. Игры же игры же своим геймплеем дают нам право управлять персонажем. Да? В многих играх управляем главным персонажем. Соответственно, мы сами решаем ритмику и... Пейсинг, то есть вот этот э, развитие сюжета, развитие истории, развитие каких-то событий в игре, мы сами решаем. Мы можем пойти за этот угол, можем пойти в, за этот угол, можем здесь остановиться в этой комнате, можем здесь задержаться, прокачаться, можем здесь чему-то э, научиться, э, остановить немножко. И это так, как мы сами... Э, у нас есть то, что по-английски называется player agency, свобода действий, mm-hmm. э, взаимодействие с э, игровым миром, мы сами решаем. И, по сути дела, мы с помощью все-таки там, конечно, есть какие-то подводки дизайнеров, но мы отдаемся в руки дизайнерам, но мы сами как-то, значит, содействуем вот этому игровому миру и им немножко управляем. Поэтому, мне кажется, вот это отличные примеры. У тебя есть что, то как бы из твоих примеров, которые сегодня заготовил на подкаст, что ты можешь вот именно по геймплею, как игры пугают через геймплей, почему это самый, наверное, главный плюс игр по сравнению с фильмами.
1: Ну, вообще, да, то есть, хоть, тоже добавлю, что интерактивность, mm-hmm. интерактивность ведет к, гл- к более глубокому погружению вообще в, в происходящее, что от этого становится сильнее эффект, и от этого, в принципе, как раз доза вот этого страха, mm-hmm. стрелочка на страхобитре, она mm-hmm. уходит вверх, потому что, когда видишь кино, как персонаж медленно идет к темному проходу, то mm-hmm. первая первая мысль – нахера ты туда идешь? Вот что ты хочешь этим добиться? Да. В... Вот как раз таки недавно с тобой обсуждали фильм "Мalignant" злое. Там mm-hmm. два таких момента. Да, mm-hmm. Реально два таких момента, где просто персонаж идет лицом в как бы в, во тьму. У него mm-hmm. нет ни фонарика, у него нет. Я не понимаю, зачем ты туда идешь. Что ты хочешь, mm-hmm. когда ты окажешься в темноте, где что-то скрипит, происходит. Что ты собираешься? Какой следующий шаг после этого? И... Но в игре в игре это происходит совершенно да, по другим механизмам, как ты уже да, ты сказал, что ты с рулем, ты... и ты сам лично должен идти в этот темный проход, в этот uh-huh. темный uh-huh. коридор, и это уже как-то совершенно по-другому, и ты... Эм... Игра, потому что обычно, особенно в хорре, она не оставляет тебе особого выбора. Uh-huh. Ты должен идти, потому что, потому что квест ведет тебя туда. Квест ведет тебя через эту тьму, так же, как квест ведет тебя через Raven Home Half-Life 2. Uh-huh. Ты, uh-huh. ты почему-то не задаешься этим вопросом, когда ты играешь в игре. Ну, uh-huh. потому
0: что тебе создают иллюзию того, что ты сам это как бы решаешь. То есть в фильм uh-huh. это то ты сидишь и просто смотришь, что-то происходит, но ты максимум можешь нажать на паузу. Но это не то, да? Это как бы такой совершенно внешний фактор, который ты на пульте нажимаешь на паузу. А в игре mm-hmm. ты вроде ты бы как бы... Понятное дело, что в игре тоже все предначертано, ну, в, в, в большинстве игр, да? Что ты, все равно у тебя один путь, и тебе надо идти в этот подвал, да? И биться там с зомби в подвале. Но ты решаешь сам. Ты можешь стоять здесь, ты можешь ничего
1: не делать, ничего не будет происходить. Либо ты можешь идти в тот темный подвал, да, ты можешь подождать,
0: ты можешь игру даже на паузу не ставить, просто подождать, походить по этой комнате, сходить в какие-то другие локации, да, там, например, если это брать игры Survival mm-hmm. Horror, что-то, можно найти какие-нибудь еще предметы, там, в инвентаре прокачаться, подлечиться, что-то такое сделать, прохождение посмотреть, в конце концов, знаешь, что, что меня ждет там. На да. что же там за У тебя есть какое-то большее взаимодействия, но это вот вовлеченность повышает, соответственно, когда пугалки происходят, когда эффект страха добивается, то он в разы сильнее, mm-hmm. чем в фильме.
1: Причем, а, да. как... а, Причем вот даже меня... те же самые, Я... используя те же самые примеры, то есть даже если мы те же, те же какой-нибудь скример, вот, этот jump scare, который, который где-то, где-то что-то на тебя вы, выскакивает, Mm-hmm. В, в... То есть можно прямо градацию составить. То есть сначала это ниже всего будет в этом плане фильм работать, мне кажется. Mm-hmm. Потому что особенно, mm-hmm. особенно когда это музыка ведут, когда все затихает, это такой, ебать, сейчас-сейчас-сейчас что-то mm-hmm. будет, ребята, я вам 100% даю. И в играх э, то, что да, то, что ты плюс-минус ты решаешь, как бы, как, куда, куда ты и где-то окажешься в какой-то mm-hmm. момент. То есть а, вот, вот это вот именно умение, и э, возможность взаимодействовать и влиять на происходящее на экране, оно... Mm-hmm. Mm-hmm действительно влияет, потому что не можешь просто взять там телефон, но к этому вернемся. И третье, пока пока мы еще здесь, я бы хотел добавить, что если есть желание выкрутить дозу страха еще выше, то есть если если этой интерактивности мало, то эта темная дорожка ведет в VR, где... ну ну где Мы мы закончим, потому что про VR мы особо здесь уходить, я думаю, не будем, но я бы хотел его как раз здесь вставить, пока мы на уровне вот именно страха и интерактивности происходящем, то есть, в VR накаляется все еще выше. То есть, то, что работает в фильме, достаточно хорошо, еще лучше работает в играх на телевизоре, и оно еще лучше работает в VR. То есть, потому что там uh-huh. фактор погружения он просто зашкаливает. Uh-huh. И uh-huh. этот уровень погружения VR он может, он может сделать даже не специально задизайненный какой-нибудь под этот участок игры страшным. Uh-huh. Uh-huh. То есть, когда ты... В тот момент, когда ты просто... Ты, смотря на на экран телевизора, ты просто смотришь на картину, которая перед перед твоими глазами. Ты можешь просто И ты можешь буквально отвернуться от нее, чтобы не видеть чего-то страшного. Ты можешь посмотреть на лампу, ты можешь посмотреть вниз на телефон, ты можешь посмотреть куда угодно. И, как ты уже говорил, нажать на паузу. Но но в VR это все сложнее. Ты тоже можешь все это сделать, но тебе нужно столько манипуляций сделать, тебе нужно снять шлем. Но когда ты закрыт в этом пространстве, когда куда-то бы ты не посмотрел, там везде будет часть этого мира, Uh-huh. Uh, <смех> это, это прямо вот по новый уровень страха. И если вы любите ужасы, то мы, наш небольшой <смех> тур в VR обязательно ну, вам рекомендую. Я VR И...
0: прямо боюсь. Я прямо вот, блин, я там не чувствую, там можно реально сорвать какой-нибудь инфаркт нахрен.
1: Есть, я вот реально есть какой-то, да, я тоже согласен, что есть какой-то, мне кажется, предел страха. И если он, если он, да, да, после которого, после которого уже что-то происходит перманентные изменения, mm-hmm. И я думаю, если он есть, то он есть определенная. Дорога к нему через VR идет. И вот как раз говоришь ты говоришь о примерах игры, uh-huh, которая, uh-huh. которая по геймплею. Uh-huh. То есть о, я помню как раз-таки в VR это для меня было Half-Life Алекс, где было не особо, не особо... То есть там тоже есть такие страшные моменты. Игра, в принципе, не хорроровая, но там определенно есть даже, наверное, больше, чем во втором Half-Life. То есть здесь уже как бы прямо на хоррор они явно давят больше, чем во всех предыдущих играх серии. О, oh, ничего себе. И... Я не знал, да? Вот-вот, потому что там в первом, в принципе, этого нет. Там во втором есть Рейвен а здесь есть прямо отдельные целые секции уровней, даже которые давят именно на ужас. Но и это я я уверен от того, что сами велвовцы понимают, что как как работает VR и что, как как это будет эффективно именно в шлеме. И есть... есть момент, даже не особо спойлер, просто где ты стоишь стоишь, заходишь в комнату, и, перед, и комната, в принципе, представляет собой длинный, такой длинный холл, uh-huh. и он очень по освещен. То есть большой такой ангар, который практически не освещен, и вдалеке, в самом конце ангара стоит э, какая-то вещь, которая, около которой как-то, которая как-то подсвечена. Uh-huh. И ты понимаешь, что как бы дорога тебе туда. Uh-huh. Но смотря все, вокруг, как бы, то, что мы уже играем и понимаем, как, бы, как в принципе, это строится, ты смотришь вокруг. Смотришь на этот ангар, где нет mm-hmm. света, и понимаешь, что окей. Э, то есть мне нужен туда, и что-то за этим будет. Mm-hmm, да, и это будет mm-hmm. вот, mm-hmm. как раз хор- хороший пример. Я не хочу спойлить, потому что mm-hmm. это, правда, mm-hmm. хор- хороший пример. Но когда ты видишь, ты, э, мне нравится, что здесь тебе ты смотришь на, на ситуацию и ты понимаешь, что как бы угрозы ты понимаешь, когда тебе ждать угрозы и это интересный интересная интересная игра с ожиданием потому что ты ты знаешь, что mm-hmm. что-то будет ты просто ты еще сам себя можешь разогнать от этого mm-hmm. от того, mm-hmm. конечно и... нужно и... даже... туда mm-hmm.
0: как бы не автоматом ты себя разгонишь даже тут если ты погружен в игру то тут как бы не совладать с этим mm-hmm. uh-huh. А у меня я, вот в плане геймплея, у меня тут несколько примерчиков, давай я их приведу, мне интересно, что ты скажешь по их поводу, uh-huh, потому что uh-huh. я думаю, ты, тоже, у тебя есть свои мнения. Uh, во-первых, например, вот я хочу привести uh, такой известный всем просто элемент, как uh, локация на примере известнейшего особняка Спенсер из игр Resident Evil. Uh-huh. То есть, когда игра, в частности, Resident Evil 1, ну и во многих играх, многие игры забрали это из серии Resident. Сами Resident тоже забрали этой серии Alone in the Dark. Но я думаю, самый известный, самый громкий и самый такой именитый пример это вот особняк и Спенсер из Resident Evil. Вот именно что игра вся происходит в одной локации, которая с дизайнена очень, ну, вот видно, что каждый ее уголок, каждый экран, каждый ракурс камеры, каждый там столик, это не просто какой-то, знаешь, тяп это, а там именно люди работали дизайнерской мыслью, и когда ты по попадаешь в этот игровой мир, и ты ходишь, расследуешь, что ты постепенно в эту комнату зашел, посмотрел, что здесь есть, подобрал какие-то предметы, пошел в другую комнату. У тебя есть свобода действий. Ты можешь начать игру проверить первый этаж, либо можешь сразу пойти на второй этаж, посмотреть, что там. Mm-hmm. Ты можешь пойти в эту. Какие-то двери закрыты, ты их запоминаешь. И у тебя в голове вот это начинает автоматически складываться вся эта карта, потому что ты ходишь, в принципе, по одним и тем же комнатам, но это создает ощущение присутствия и что ты... У меня в какой-то момент в Резиденте, когда я играл, я помню, я играл, когда и в оригинальный Резидент на PlayStation 1 первый, и в ремейк, и в ремастер э, ремейка, я всегда, знаешь, у меня такое ощущение, что вот, например, я сейчас хожу там на втором этаже этого особняка, но у меня в голове такое ощущение, что этот особняк, он То есть, как бы, он существует не только вот в экране, в котором находится мой персонаж в данный момент, а он есть и за пределами этого экрана. То есть, я понимаю, что есть соседняя комната, есть первый этаж, и и на этих этажах сейчас что-то происходит. Там, может быть, что-то меняется, там, может быть, восстают зомби, которых я только что расстрелял. Если это иметь в виду именно ремейк. Там, может быть, появляются какие-то новые твари, потому что я немножко игру прошел, и, скорее всего, выскочат какие-то злые хантеры там или еще кто-то. И вот это у меня ощущение, знаешь, что ты ходишь не отдельно по экранам, а именно ты вот в этом мире. Это уникально. Mm-hmm. Я, 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 я все время себя ловлю. На но оно время. так и
1: есть. Это не, не только да. ощущение, это, это так, как он, он да. меняется на заднем плане. Это да, факт. Конечно. Uh-huh.
0: Okay. Да, да. И вот мне кажется, это очень очень классный пример того, что ты вот погружаешься в игру с помощью свое собственное взаимодействие, Тебе дают такую очень ограниченную, но все-таки свободу действия, куда идти. Да? В фильме у тебя нет. В фильме только один путь. Да, или в играх интерактивное кино. У тебя только один путь, ты можешь там минимальный шаг. А здесь ты ходишь, и все это существует. Я вот погружаюсь в это, я себя всегда настраиваю, что, блин, я вот, я в этом, я в полицейском участке. Полицейский участок, кстати, в ремейке Resident Evil 2, это классно сделано, что мистер X, который с тобой гоняется, он существует с тобой в одном мире. Соответственно, mm-hmm. если ты находишься на чердаке, прячешься от него, то он где-то ходит. Он где-то ходит в тех коридорах, где ты только что был. Он может быть в фойе, а может быть он в офисе, а может быть он в mm-hmm. подсобке. И где-то он ходит, а если ты выйдешь, ты на него нарвешься, а может не нарвешься. И чужой изоляция то же самое, да, где-то чужой этот бегает по этому миру, который а, мир, знаешь, не загружен только вот где ты находишься в этой комнате. Вот эта комната одна загружена, ты в ней, ты с ней делаешь, все остальное не существует. Мир существует mm-hmm. отдельно от тебя, и это придает очень к атмосферности и погружению. Согласишься? Есть тебе что сказать? По вот
1: У меня похожее ощущение, наверное, я поймал в Dead Space первой части, mm-hmm. как раз и, в Ишимуре. Идеальный пример. Идеальный пример. Uh-huh. Потому что как раз тебя, помимо всего прочего, тебя еще по тобой постоянно, постоянно связываются по рации, mm-hmm. И из-за того, что весь, в принципе, вся игра, она идет без, без этого хада, без, без... Uh-huh, то есть линейка uh-huh. здоровья у тебя на, на костюме, все, весь твой инвентарь, он, он часть голографического какого-то интерфейса, uh-huh. все, все, что тебе, все, что ты переговоры с кем-то другими из членов экипажа, они тоже происходят через твой наруч, и то есть оно все-все-все максимально заземлено в, в реальность этой игры. То есть uh-huh. там нет каких-то непонятных, то есть вот здесь вот полоска здоровье сверху, здесь у нас стамина на что-нибудь все-все-все, что происходит, оно включая, например, тот же счетчик патронов, который не просто где-то в углу, а он реально просто, он голографически выплывает из оружия, из которым ты пользуешься. И одно вот это заземление уже очень очень сильно как-то делает его более реальным. Все происходящее вокруг и все вот эти... От того даже просто, когда когда тебе звонят на на голографическую связь, когда ты просто берешь трубку, ты, ты чувствуешь, ты знаешь, что это такое ощущение, что этот персонаж находится тоже с тобой, на, на этом, на, этом называется, на, на, на другом уровне
0: этой палубы. Знаешь, что вот, он вот, вот. где-то там загружен, а он где-то именно стоит на этой же палубе. Ты, в подсо... ты например, в каком-то инженерном отсеке, а он, например, mm-hmm. на мостике. И вы общаетесь, и что между этим всеми есть эти коридоры, которые ты можешь сейчас пойти и вот, пройти вот, все вот.
1: эти коридоры. Это очень круто. И круто бывает, когда эта связь географическая, у меня несколько моментов таких есть, когда ты разговариваешь с человеком по-, по связи, но при этом видишь его где-то в, в уровне. То есть он где-то там через стекло mm-hmm. или что-нибудь такое, mm-hmm. где-нибудь mm-hmm. там вдалеке. Есть То такой, есть, да, и да. это еще достаточно, это, это тебя еще больше заземляет, потому что ты видишь, что это как будто он здесь поговорил, все как бы здесь, и, значит, получается, все остальные диалоги, они по, по логике ты их воспринимаешь уже так же, более реалистично. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Это точно. Вот, да, поэтому вот с помощью, значит,
0: создания атмосферы, геймплейных элементов, заземления персонажа в мире, игрока с помощью персонажа, через персонажа да, в мире, это вот один очень мне кажется, это даже один из самых важных способов да, взаимодействия игры с персонажем с... и с играющим. Но вот как тебе такая, например, система менеджмента э, ресурсов? То есть, что как раз-таки э, главный, наверное, постулат игр жанра survival horror, Ну и, в принципе, жанр survival теперь уже, вот этих резиденты, выживалки, что у тебя есть ограниченное количество ресурсов, которые тебе надо самому как игроку распределять. Если отталкиваться от, опять же, резидентов, Dead Space, Silent Hill и Evil Within, от этих всех игр жанра survival horror, у тебя всегда в игре есть, у, у игрока играющего есть выбор стрелять или убежать или использовать нож или использовать там тяжелую артиллерию да а может быть стоит не стоит сейчас ее тратить на этого паука лучше припастись на босса может быть этих зомби не надо отстреливать их ножом за- за- зарезать либо наоборот вообще убежать отсюда не ходить сюда и вот этот момент когда ты сам значит, распределяешь свои ресурсы И ты можешь себя, либо, наоборот, так сказать, э, очень грамотным сохранением ресурсов сделать себе э, хорошую жизнь, да, что тебе будет все просто, у тебя будет огромный запас э, боеприпасов, и ты все боссы будут уходить, либо ты, наоборот, все можешь, всю пассивную завалить, и, короче, тебе будет, ты останешься ни с чем, у тебя нету патронов, зомби ползут, что делать, игру придется заново начинать что, в принципе, у меня было в том же Resident Evil Код Вероника, когда я mm-hmm. в 2001 году, когда я играл вот на Дремкасте, я, значит, дошел до босса, там посередине игры есть босс Тиран, я просто дошел, я сохранился. Таран? И... <таран> Тиран? Тиран. И, значит, я сохранился, и у меня нету патронов. И там никак никуда не вернуться, никак патроны не купить, не восполнить. У меня просто mm-hmm. недостаточно патронов, чтобы этого босса убить. Мне пришлось игру заново начинать.
1: Okay. Окей. Вот. И... Не, у меня. У... Uh-huh. Uh-huh. Не, И никак... ты... Ресурсы я никогда не любил. Никогда не любил ресурс. Вот прямо у меня одна из моих нелюбимых частей выживалок, uh-huh. uh, мне... для меня все время казалось просто, в... что в Dead Space, что в Резиденте uh-huh. это прямо вот, это чор, это, это, это то, что тебе приходится делать, uh-huh. потому что uh-huh. это уже стандартная часть игры, часть жанра уже в uh-huh. какой-то мере. Uh-huh. И это тебе приходится делать, но я никогда особо от этого не, не кайфовал. И для меня это никогда не было прямо, вот, знаешь, вот эта часть как бы, вот моя личная часть uh-huh. жанра, жанра ужас. Для меня. Вот я. Я, я, я думаю, моя любовь не любовь к выживалкам началась с того, что там нужно просто Рису, сюда с, собирать ресурсы, да, их что-то делать с ними в инвентаре, перерабатывать по что-то другое, в топоры, я не знаю. Ну, факелы. ты согласишься,
0: согласишься, что это очень действенная система на самом деле? Именно mm. вот э, поставить человека, играющего в напряжение, знаешь, как-то поставить ему условия такие, с которыми надо прево- пресс, э, которых надо превозмогать эти условия, и от этого создается какое-то определенное напряжение, страх, переживание за продолжение. Согласитесь, что сама-то система, если ее mm. посмотреть нее объективно,
1: то она как бы... Самое действенное, ну. что было вообще вот в системе сбора вещей для меня, вообще, что я видел в, в играх, это, наверное, mm-hmm. система сохранения в, резиди... в оригинальных Resident Evil. То есть mm-hmm. тебе нужно иметь определенный э, предмет. предмет в инвентаре, который заканчивается, и который mm-hmm. нужно, нужно иметь. Вот это реально. Вот это, вот это, и мне, я... Но я это все время ценил со стороны. То есть я никогда... на я такой, да блин, ну что за херня? Мне нужно еще думать, когда сохраняться. Но по идее вот это... Uh, вот эти вот инкрибаны они создают как раз таки вот ту атмосферу что блин вот, да. te- вот, вот теперь вот теперь да. тебе нужно задуматься вот теперь тебе нужно понять да. так да. у меня там три сохранения mm-hmm. Сохранятся мне сейчас или, я к- 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 когда я доберу до какого-то еще огромного какого-нибудь хрена, который в соседней комнате mm-hmm. крокодила mm-hmm. когда нужно будет бить. Вот, вот, да, вот. Вот, это, вот это я считаю, что одна из самых сильных. И у меня такое двойственное, на самом деле, по поводу того, что убрали его из ремейка. Mm-hmm. Я, как, как я игрок, я кайфую с этого. Нет, спасибо, я как бы и на чекпоинтах поживу. Mm-hmm. Но как именно, как ужас, она при, определенно проигрывает. То есть она определенно... Mm-hmm она uh, сразу просто проседает в плане именно хоррора очень сильно из-за того, что ты можешь просто начать чекпоинт. Но к этому okay. я хотел бы еще вернуться позже, потому что у меня okay. прямо есть прям мысли по этому поводу еще. <у-у>
0: Но я вот еще задерживаюсь тут на геймплее, что ну, на, на ресурсах мне кажется, и, вот Resident Evil 4, ну даже в меньшей части 4, а вот Resident Evil 5, Resident Evil 6, mm-hmm. Evil Within, я думаю, также, что это игры, которые они Как-то в массе своей они считают, что ой, там Resident Evil потерял в хорроре, потерял, значит, в атмосфере, и это правда, но когда я играл, не так давно переигрывал Resident Evil 5, Resident Evil 6, я заметил, что там очень часто напряжение, саспенция, вот этот, ну, не ужасы, не ужасы, но, в общем, тебя, значит, вводят в напряженное состояние тем, что у тебя, на тебя прут зомби, на тебя прут враги, а у тебя кончаются патроны. <свят> То есть ты такой, блин, черт, они ползут, так... новый выскочил, и, там... и вроде э, мочилово это идет, а патроны-то снижаются, и ты понимаешь, что они сейчас нигде не восполнятся автоматом, их надо где-то искать будет, а они ползут. <свят> и ты такой думаешь, блин, что делать-то? Мне стоять, отстреливаться или убегать уже с этой локации? И, и вот какая больше,
1: больше, похоже, какая-то... Это не... То есть если... Тут тогда мы должны разграничить, что это хоррор. То есть это... хоррор, это к хоррору именно это не добавляет это добавляет больше к какому-то именно нервозности в этой анкзайре, то, что называется, uh-huh. то, что, блин, вот еще нужно об этом думать. У меня тут какие-то твари за задницу все хотят укусить, и, и, а ну, теперь и, еще да, не да. нужно думать, что с патронами делать, что вот, нет, с
0: Именно я в том ключе и думаю, что, хотя Resident Evil 5 и 6 критикуют за то, что там типа Мочилова, но там мочилова это именно, что оно не тупо контра что фигаришь налево-направо, как угодно. А там все равно есть элемент, знаешь, элемент вот этого э, напряжения, что, черт, я могу остаться просто без патронов, и меня завалят. И это какое-то другое. Но они, они не совсем уж там прямо экшен, Мне кажется, такие mm-hmm. примеры вот как, под, как ограничения в патронах могут тебя как-то где-то все-таки передать. В контриже у тебя нет никого напряга, что ты там типа, блин, а пофиг, херачит что налево-направо. С одного рожка всю игру бесконечного. Затем у меня хороший пример. Я считаю, что это погони в играх. Когда за тобой кто-то гонится, от кого ты не можешь, значит, ты не можешь его победить, ты можешь его приостановить, либо даже приостановить не можешь, тебе ты можешь от него только спрятаться. Я впервые столкнулся с этим, вот, если уж говорить пример, то, естественно, Джейсон на спектру, как я уже сказал, там, Джейсон погоняется, ты ничего не можешь делать, но классный пример такой серьезный, знаешь, высокобюджетный, это был Nemesis в Resident Evil 3 который за тобой просто гоняется, ты можешь его притормозить, он может даже упасть, но победить ты его не можешь, он появляется, mm-hmm. откуда не возьмись. И затем, конечно же, игры в середине, в конце 2000-х начали появляться игры амнезия, Outlast, где м- ужас тебя пугает тем, что за тобой кто-то гонится, и тебе надо бежать. И от твоего каждого движения, как ты заворачиваешь, за какой угол, куда ты в комнату бежаешь, вбегаешь, насколько быстро ты закроешь дверь, насколько быстро ты залезешь под кровать, у тебя, от тебя зависит от того, появится гейм-овер или нет. И это, мне кажется, очень действенная, эффективная очень механика, которая, конечно, может приесться, если ты много таких игр играешь, но когда игры такие впервые появились, та же Амнезия, те же аутласт, это вводило просто в ужас, ну, меня просто это опять повергало в страшный ужас, потому что оружия никого нету, какой-то хрен выскочил, из-за тобой бежит, и тебе типа, и ты там еще назад смотришь, а -а 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 он бежит, он реально бежит, он уже из-за угла вылетает на тебя, что-то орет, музыка херачит. Эти вот элементы погонь в играх ужасов, это очень действенно и И меня они в в разы пугают больше, чем элементы погонь в фильмах ужасов. Согласишься с этим?
1: Вообще, я вот как раз... Про погоню у меня тоже была мысль. И погоня – это вообще что-то такое primal, что-то такое прямо основное в в, 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 вообще в человеческом, и не только психологии, потому что даже помню, я, даже когда ребенку начнешь, там оп-оп-оп-оп-оп-оп, и он начнет оп, оп, оп,
0: оп, тебя там.
1: Сейчас
0: шлепать начнут надо уже там. Даже что-нибудь первое сразу. О-о-о, все, пока. Есть, есть. На самом деле. И с собаками. Вот с моей собакой тоже так же работает. Ты если так начинаешь за ней, как бы, типа, знаешь, проявлять внимание и гоняться, она автоматом начинает от тебя убегать, знаешь. Это на самом деле какие-то инстинкты Инстинкти... инстинктивные какие-то посылы чисто животного инстинкта. Mm-hmm.
1: Да? У меня мысль-то только была, что э, тогда нужно как-то разграничить между хоррором и каким-то уже триллером. С То экспенсом? есть, э, типа того. Потому что, пог... потому что хоррор э,
0: hmm.
1: хоррор все-таки это такое более глубокое... Ну вот вот mm-hmm. я тебе, например, погоня
0: в Uncharted, да, то есть э, бежит mm-hmm. Нейтан Дрейк, за ним летит вертолет, Тебе надо прыгать, уворачиваться машина? от патронов. Ну, машина, без разницы, в Uncharted дофига погонь, да, в играх таких, третьего лица. Окей, okay, окей. Okay. Э, ну, во второй вертолет, там, в четвертой машина, ну, без разницы. Окей, okay, окей. Okay. Э, вот, я же не сомневаюсь, что ты в ужасе, когда за тобой mm-hmm. летит вертолет. Ты совершенно не боишься, ты просто, наоборот, кайфуешь от того, как Дрейк уворачивается. Нет, как это под Да, да. А, например, погоня в Outlast, когда за тобой по коридору э, псих, псих, психушки бежит бугай, который тебя сейчас разорвет, у тебя нет никакого оружия. Ну, в принципе, Дрейк тоже ничего же не может сделать вертолету, а, 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 вертолету, Но, тем не менее, бугай тебя просто повергает в ужас моментально. Или мистер Тут... Экс в Резиденте втором.
1: Тут обычно, обычно, мне кажется, как раз-таки сила и бессилие. То есть в где например, если ты от той же машины, то твоя задача ее как бы расстрелять или что-нибудь с ней, то есть чтобы она закончилась и ты и погоня, и погоня в принципе, с ней вместе. Uh-huh. А, в власти ты бежишь, убегаешь от, от мужиков, которых ты, с которыми ты ничего не можешь сделать. под властью по-моему, вообще никак, ты, нет никакого yeah. возможности well, дать well, отпор. Yeah. Uh-huh. <laughs> что, что мне кажется, что вообще, по идее, если тебя соберет, если тебя на тебя лежит бежит мужик, ну, просто мужик, не какая-нибудь, знаешь, <звук> из, <звук> из, из ада, <звук> а, <звук> а просто мужик. Еще причем такой, знаешь, пропитой, Немного такой уже, как бы, не не особо как бы UFC fighter, но и ты не можешь ему просто в, как бы в лицо. Я закончится. Не у меня, у меня ломается просто. Блин, если он бежит, он бежит. Да, окей. Но блин, ты же тоже мужик, ты тоже примерно его размера.
0: Обычно в хоррорах эти мужики, которые с тобой бегут, они не самые приятные.
1: Визуально. Тебе с ним не детей крестить, тебе его нужно только в один раз. Все.
0: Давай его Короче, а он ртом схватит твой кулак и сужает
1: И бешенство тебе передаст.
0: Ну вот, не знаю, на меня действует очень погони.
1: Я как бы все время... сто процентов, погони, погоня – это классная тема. Я все время, я думал, тут когда одни из самых, типа, крутых идей, Вообще, в принципе, в играх, в разработке игр я все время думал, что что нужно иметь в идеальной игре. В идеальной игре по-любому должна быть либо погоня, либо, э, ну, можно даже, в принципе, и, -и, на самом деле, погоня и э, уровень на каком-нибудь движущемся, то есть будь то поезд, будь то какой-нибудь, не знаю, самосвал, то есть на какой-то движущейся платформе через, через остальной мир. Мне почему-то казалось все время, что эта штука, она как-то очень-очень-очень круто. поэтому это мне, в принципе, в играх нравится, то есть uh-huh. это мне погонят, в принципе, классно, особенно если классно ее подать, можно ее подать так, ох, и за лихватский, как в Uncharted, или, да, uh-huh. или, например, uh-huh. что, о-о-о-о, пора-пора-пора в корыто прятаться, как в Outlast, и да. тут уже, да.
0: Но в погоне, да, вот этот момент, что надо самому тебе что-то нажимать, чтобы эту погоню пройти, меня все время там, типа, блин, тут бекально, знаешь, пара секунд же, тут на каждое на твое решение, на каждое движение надается тебе пара секунд, и это mm-hmm. тав- автоматически тебя заряжает.
1: Но вот, одна из лучших погоней, вообще, которых у меня на, на, на памяти приходит ко мне, это погони в инсайд, погони от, о- соб... погони да, от да. собак, погони, а, в частности, от собак, мне кажется, это лучшая погоня от собак вообще во, всем, во, всем, во всех играх, в принципе. Потому что, потому что ты прямо чувствуешь задницей, что вот они уже почти, она уже почти здесь, она почти уже вот вкусила твои булки, но, но как бы ты вот, вот, вот настолько убегаешь от нее.
0: А я бы отдал бы... предпочтение Little Nightmares. Мне кажется, погони сделаны круче в Little Nightmares. Что в первой, что во второй? Помнишь mm-hmm. Little Nightmares первый, когда за тобой гонятся там это, голодные посетители? Mm-hmm. Вау, wow, венское сделано. Как там прямо интегрирован <свят> мир, как там все как-то анимируется еще. Там видно, что это все, конечно, запланировано, но там так это прямо сделано.
1: Круто, что... <свят> у них круто, но, видимо, у меня просто может еще... Ну, инсайт я его поставил все равно. Инсайт inside- это достигает каким-то более простым и более каким-то, как бы он более глубоко для меня уходит. То есть просто, когда за за тобой бежит какая-то дикая голодная собака, которая явно тебе не за косточкой бежит. Очень классно. Это как бы для меня работает. Потому что когда там оно все равно, для меня лично, в Little Nightmares, там посетители, это все равно какой-то больше фарс, какой то гротескная какая-то ситуация. То есть она, она стрёмная, как, в принципе, вся игра но она не настолько пронимает меня, насколько я просто дикая собака, которая с тобой бежит, хм. и которая почти тебя нагоняет. Она, очень, мне очень понравилось, как инсайдер не сделает, что она, она вот, вот прямо вот-вот-вот...
0: На долю секунды там Рассчитано это, все прямо. Это, это очень круто. Это
1: идеально. И сколько бы раз я не играл эту часть, она мне каждый раз задевает.
0: О, блин, я жду, я жду, когда ты поиграешь в Little Nightmares 2. В Little Nightmares 2 есть прямо не один момент, Тоже. вот как ты с собакой. Там очень прямо вот филигранно рассчитанные моменты. Там И, и ты, головой-то, ты понимаешь, mm-hmm. что это все, знаешь, не естественным образом произошло, это все проспланировано. Но когда ты играешь в моменте, это тебе mm-hmm. кажется, что ты на самом деле в последний момент выскочил из лап вот этого хрена. И это работает. Ты такой типа... Фу,
1: знаешь, типа, вот это вот, это, вот это вот хорошее да, ощущение, хороший выдох, молодцы. когда так делаешь.
0: Молодцы, молодцы, когда, когда они умеют это сделать, и именно ты вот как-то чувствуешь, на грани, знаешь. Классно. Ну и последний у меня момент из именно геймплея, Это угу. вот такой более, наверное, не то, что сложный, но его, наверное, сложнее описать. Это когда, значит, создатели игры, они каким-то образом... То есть в игре у нас, обычно в игре, особенно если это игра от первого лица или от третьего лица, у нас же есть управление камерой. Мы как игроки можем управлять камерой, да, в современных играх это почти везде. То есть от первого лица можем посмотреть туда, посмотреть сюда, от третьего лица можем камеру повернуть так, как бы мы все это сами разглядываем в своем собственном темпе, да, то есть... И вот мне кажется, очень классный момент, когда создатели игры, они знают в определенные моменты, они нас немножечко ограничивают в этом движении и используют эти моменты, зная, что вот в этом моменте наша камера точно будет направлена сюда в таком расположении, И они очень качественно используют эти моменты, чтобы нас напугать, сделать, может, какой-то скример, может быть, сделать какую-то атмосферику, потому что они как-то предугадывают, что в 99% игры у тебя камера управляется тобой как угодно, но вот в этих моментах, которые, если это хорошо сделана игра, они очень... грамотно вставлены в геймплей, что тебе кажется, знаешь, что тебя на самом деле тебя подловили, но ты не чувствуешь, что тебя подловили, а тебе кажется, что это случилось именно органично в процессе игры. И у меня, конечно, первый пример — это знаменитейший пугалка в игре Fear, когда ты ползешь по лестнице. (laughs) То есть игра Fear — это шутер от первого лица, ты ходишь, ты управляешь от первого лица, поворачиваешься, заглядываешь за углы сам, стреляешь. Но в какой-то момент по классическим канонам шутеров игр первого лица, ты ползешь по лестнице. И все, я думаю, кто играли в первые, шутеры от первого лица, знают, как сделаны ползания по лестнице, которая вот эта пере, mm-hmm. перекладчатая леч, лестница, ты по ней ползешь и разработчики игры в тот момент прекрасно знали, что камера, она будет смотреть вот именно так. Она во всех играх такого жанра смотрит так. И они в определенный момент просто грамотно ставят там скример, пугалку, что когда ты э, переползаешь наверх этой лестницы за, за, за край платформы, да, на которую тебе надо забраться, там просто за стоит девочка, mm-hmm. девочка-привидение, которая которая стоит, и ты это не ждаешь. Это настолько просто, ну вот, я, я, я просто как бы рукоплещу, когда люди с дизайнерской мыслью, они используют ограничения, устой жанра, и тебя просто, так вот, тюх, знаешь, локально, короче, mm-hmm. прямо в тебе стреляют прямо, знаешь, тюф, и ты как бы, как игрок, просто это смакуешь. Вот,
1: вот, это вот одна из мне. вообще немногих вещей, которые я помню из Фир. То есть mm-hmm. это, если, если, если что-то вспомнить из игры Фир, я помню замедление mm-hmm. времени, и mm-hmm. Mm-hmm. вот этот момент. Все. То есть насколько этот <laughs> вот, э, это, момент просто остался со мной. Так что да, тут точно не...
0: Я еще могу привести отличный пример из недавних, и, и, из игры, которая на самом деле почти не хоррор. Игра э, пару лет назад, игра называется Return of the Obra Din, которая mm-hmm. кажется, что она это какой-то пазл от первого лица, и там тоже просто обалденно сделано в определенные моменты, когда у тебя камера, ты камерой как-то распоряжаешься так, и потом, знаешь, ты начинаешь камеру эту отодвигать, и там так ух, у тебя, знаешь, прямо все, все по всему телу проходит озноб, потому что, знаешь, из, из границы твоего взора вот этого вылезает что-то, знаешь, что ты не ожидал никак вообще увидеть. Mm-hmm. Просто да, тебе, да. знаешь, создатели, они ограничили. То есть когда ты камеру направлял, этого ничего не было, а когда ты камеру угу. обратно оттагиваешь, ты все это сам делаешь, никакой это не заставка. А то там, <св-> знаешь, на заднем фоне что-то появилось. И ты такой, типа... Го-х! И меня прям вот реально, знаешь, как будто водой холодной окатывают. Типа, ух, нифига себе, не ожидал. А все это случилось за кадром, потому что они знали, где, знаешь, граница кадра камерой, Они знали, как ты этой камерой будешь повести, потому что тебе грамотно, знаешь, распланировали эти точки. Ага, посмотри сюда, этот объект поднять вот здесь, затем любой игрок, скорее всего, повернется налево, и этим ключом начнет открывать вот этот сундук, потому что мы только что дали ему ключ. И ты, когда этот сундук открываешь, все нормально, а когда ты этот сундук открыл, и ты отходишь от сундука, за пределами сундука, за пределами кадра, там уже все поменялось.
1: Мне очень, очень сразу напоминает э, из-, из такого же э, Last of Us 2, mm-hmm. Когда, mm-hmm. Когда, когда ты, э, то есть через всю игру на, все, mm-hmm. на протяжении всей игры, ты, чтобы прокачивать оружие, чтобы чего-то там менять в своем обмундировании, тебе нужно до, иметь доступ, тебе нужно находить эти верстаки, то есть э, mm-hmm. стол с инструментами. И, в принципе, если ты играл в первую игру, ты знаешь, чего ожидать. То есть ты заходишь, быстренько там апгрейдишь свои эти и идешь дальше. И на одном из верстаков во второй части, то есть ты как бы играешь, 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 все привычно, как всегда, и вдруг на одном из верстаков происходит событие, которое ты как бы вообще не ожидаешь. То есть э, ты вроде как такой все, ну, как бы все как обычно, и потом раз... И, и просто ты, ты не успеваешь, потому что всегда, для тебя всегда верстак, комната с верстаком <с> – это safe это, place. Это, э- это место, где, где тебя никто не, не, не побеспокоит, ты можешь спокойно э, проапгрейдить свою беретту, прокачать, прикрутить крутой ствол на свою винтовку и потом уже пойти по делам. И здесь тебя просто ловят, mm-hmm. подлавливают тебя без штанов, когда ты только... Mm-hmm как в туалете, как Траволту, который, который оставил УЗИ в другой комнате, так как сходил по-большому в Клименном Чтиве, и здесь также просто тебя... Uh, и тебе приходится приходится на ходу, на ходу, на ходу разбираться со сложившей да, ситуацией. Да. То есть... да, да, да. Взять себя в руки, тебе надо взять себя в руки срочно. Быстро, быстро, потому быстро, что, что да, что, потому да. что вот именно сейчас, не, никогда там ты выйдешь, да, это, да. Очень это, круто. это очень был один из таких тоже круто. сильных моментов. Это, кстати, Причем это даже из... не спойлер, потому что теперь вы будете ждать, <laughs> если вы не играли баста вас два, <laughs> теперь каждый вестак для вас сделать. будет. <laughs> да, 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 да.
0: Um, это, кстати, привет Resident Evil 2, потому что в Resident Evil 2 была точно такая же штука, в оригинальном Resident Evil 2. Mm-hmm. Потому что в Resident начиная с первого и по большей части второго и третьего, там все время есть вот эта да, сейф-рум, комната, mm-hmm. где ты заходишь, где лежит э, печатная машинка, с помощью которой можно сохранить игру, где лежит э, сундук, в котором можно сохранять предметы, mm-hmm. где играет музыка приятная. там, И ты все время в ней в этой комнате спокойно, никто на тебя не нападет. Но в Resident Evil 2 есть момент, где ты в эту комнату заходишь, все сохраняешься. И когда выходишь из него, знаменитые эти экраны загрузки, да, резиденты, когда открывается дверь, uh-huh. и там просто, ну, в первом резиденте, во втором резиденте все время эти экраны загрузки двери, они сделаны для того, чтобы загрузить, да, выгрузить из памяти предыдущий экран комнату и загрузить следующую, и тебе просто показывают, как медленно открывается от первого лица дверь. И никогда mm-hmm. ничего, ты просто это воспринимаешь как экран загрузки, не знаю, либо какую-то заставку, знаешь, и тут, короче, они просто делают, что эта дверь, знаешь, она, м- открывается, и там зомбарь, короче, ползет, причем даже три вроде, знаешь, и,
1: <laughs> и, да, когда...
0: и, и, и тут же мом- моментом игра возвращается в игровой процесс, и эти зомби заползают в сейф-рум, знаешь, как бы тебе надо их срочно отстреливать, потому что комната-то маленькая. Mm-hmm в ней там буквально пара метров, mm-hmm. и тут они уже ползут, их там трое. <laughs> и ты такой, бля, я вообще может там... Потому что мне кажется, многие люди просто откладывали контроллер в, этот, в эти моменты, знаешь, типа, а, загрузка, сейчас попью, знаешь, mm-hmm. воды. А то, mm-hmm. блин, блин, полезли. это полезли. Это, это очень круто. Это прямо вот... Идеал дизайнерской мысли, когда люди правильно какие-то придумывают креативные решения.
1: да да когда поворачивают твои ожидания, да, против тебя. Да-да-да-да,
0: да. да, 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 да. то есть устои геймплея, к которым ты привык, они их ломают в какой-то момент, чтобы тебя просто вот окатить холодным потом. Так, но переходя от геймплея, значит, идем во второй элемент. Подожди, от геймплея у
1: меня есть, подожди, у меня еще есть элементы, потому что мы... Мы, конечно, пока, конечно. Мы, мы пока пели хвалу геймплею, пока пели, пели хвалу, как все хорошо работает, но у меня есть несколько моментов, которые мне интересно, что ты скажешь по этому поводу. Mm-hmm. Uh, у меня есть минусы вообще хоррор-игр, как в принципе, то есть то, чего не хватает, по большому счету, в принципе, геймплея. То есть, давай, вообще давай, Начнем давай, с того, давай, что давай. С, то есть как раз-таки разграничение между хоррором, вот здесь вот я бы хотел проговорить, и триллером, то есть то, что нас действительно mm-hmm, mm-hmm, в, 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 mm-hmm. закидывает нас, нам холодный пот по, по, по спине, И то, что нам просто нужно преодолеть... То есть хоррор, как я я понимаю, то есть это действительно такое основное чувство. А триллер – это что-то, что нужно преодолеть, чтобы пройти... То есть какая-то преграда, которая доставляет большое неудобство, но ее нужно преодолеть, чтобы куда-то пойти дальше, через mm-hmm. абсолютно какой-то еще экзайри И тут начать нужно, я думаю, с цитаты Говарда Лавкрафта, который говорил, mm-hmm. что страх – это самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх – это страх неведомого. И вот mm-hmm. этого, на самом деле, часто не хватает в играх. И в играх конкретно хоррора, потому что я хотел, хотел начать с того, что очень много хоррор-игр, они работают по, по, уже по, по рельсам, которые вот предсказуемы. Вот именно именно предсказуемость, она является, наверное, самым главным врагом в, в хоррор-играх. То есть, для примера, э, ну, играю да. сейчас в метро Эксорус, uh-huh. который uh-huh. решил uh-huh. его переиграть, посмотреть, что uh-huh. за супер-картинка на PlayStation 5, uh-huh. и понимаю, что одна из моих самых любимых вещей вообще uh-huh. в принципе в играх и в хорроре, они, я думаю, в частности, uh-huh, это uh-huh. когда есть желательно много геймплейных ситуаций каких-то, то есть ситуаций, которые находятся полностью под управлением игрока и которые полностью на стиках. И, кстати, о которых мы как раз-таки только что говорили, то есть власто вас один из верстаков uh-huh, ситуация, uh-huh. как в Resident Evil, ситуация, которая, которая происходит один раз так. и больше не повторяется. Так. Потому что это, это прямо, это сразу же для меня очень сильно э, поднимает игру. Потому если игра удивляет, таки, потому что такие вещи они по дефолту удивляют. Ты сейчас, ну, конечно, э, конечно, конечно, десятилетия конечно. спустя вспоминаешь, что Resident Evil тебя удивил в этом плане. Я, я, я сейчас помню про Ластовас, и я уверен, что я буду помнить эту ситуацию еще долго. Uh-huh, и, uh-huh. Но. Это требует дополнительных сил от разработчиков. То есть чтобы uh-huh. сделать какую-то механику, использовать ее один раз, какую-то фишку, это звучит uh-huh. крайне расточительно. То есть это uh-huh. что-то сделать uh-huh. один раз и не использовать о, по много-много раз. В Ubisoft такого даже не слышали. То есть как это там... Чем мы будем, братья мои, заполнять контент? Чем мы 100 часов-то будем добивать? Поэтому для меня это на самом деле самая большая... Вещь, которая убивает интерес к играм, мой личный интерес и вообще лю- любовь к играм, когда Заново, таких вещей да. становится мало, когда нужно делать. И когда ты видишь, какая крутая идея, и потом ты видишь эту идею использовать снова, и снова, снова. И, снова mm-hmm. и снова, и снова, и снова, и эта крутая mm-hmm. идея потом переходит в другие игры, где она используется снова и снова. И вот в такие моменты ты начинаешь немножко, по чуть-чуть, по чуть-чуть у тебя начинает умирать (laughs) твоя любовь Ну вообще к к каким-то вещам. Но этого не не хватает не только, естественно, в в хоррорах, но в играх вообще в принципе. И тут я вспоминаю игры типа Hollow Knight, где таких событий как раз-таки, я думаю, я я вот составляю вообще думаю в эту сторону сегодня, на сегодня, для сегодняшнего выпуска, подумал, что Hollow Knight Одна из моих вообще, в принципе, наверное, любимых игр, и mm-hmm. определенно любимая одна из любимых игр последнего времени, отчасти именно потому, что там очень много mm-hmm. именно таких вот одинарных событий. События, которые, которые случаются, которые mm-hmm. удивляют тебя, потому что ты mm-hmm. их совершенно не ожидаешь, и больше никогда не повторяются.
0: Mm-hmm. Все, mm-hmm.
1: Ты, и, и ты такой окей, okay, ладно, идем дальше. Uh-huh. И потом, и ты думаешь, так, вроде я готов, я вроде готов, я вроде знаю теперь, чего ожидать. Потом раз, и что-то меняется другое, и ты, и ты уже, ты снова не знаешь, как бы, что ждать. Uh-huh. И такие вещи, они постоянно держат твое внимание, в сосред... держат твое внимание полностью. Ты, ты, uh-huh. ты все время uh-huh. думаешь, так, что это такое? Это, это, это повторится или не повторится? Что uh-huh. это? А, это, меха... это механика, окей, okay, я понял. К этому вернемся еще. Uh-huh. И, да, и в таком случае даже, даже такого, даже игрока со стажем, В несколько десятков лет эти вещи, они все равно без без вариантов будут удивлять, потому что ты просто не знаешь, что будет дальше. И тут сразу же мне приходят игры типа Bloodborne, э, вся эта соус, где есть уникальные локации, уникальные враги, которые можно просто пройти мимо. Просто mm-hmm. никогда их не заметив. С, с отдельными паттернами. Это же, кстати, распространяется и на Hollow Knight. Там тоже есть локации, где просто, где враги не просто выглядят иначе, но ведут себя так же, как другие враги из другой локации. Mm-hmm. Если враг выглядит по-другому, то он и действует по-другому. Это mm-hmm. прямо вот э, подход э, ребята из, из Team Cherry для меня просто божественный. От mm-hmm. этого у меня они одни из самых любимых сейчас в этом, в этом плане разработчиков. Mm-hmm. Или... Например, Alien Isolation, если мы продолжаем тему непредсказуемости, где ты, мы как раз сегодня о нем немножко говорили, где где, э, был разработан отдельный уникальнейший искусственный интеллект, который не водит чужого по одним и тем же дорожкам, знаешь, где так ты смотришь, там есть какой-нибудь там люльки, посмотришь, mm-hmm. и чужой там по квадрату, знаешь, так, он выходит в эту комнату, в эту комнату. Патрулирует. Вот, вот, вот. И как только ты понимаешь, что что враг патрулирует, все, все. Тут не то, что хоррор, тут даже триллера уже нет. Ты уже просто смотришь. Это вот, кстати, то, что меня сразу же сильно огорчило в *Playtale*, Потому что там это просто на максимум выключено. Потому что ты начинаешь игру, и ты видишь этих солдат, которые ходят. Окей. Кинул какую-нибудь херь металлическую. It's going to rain. It's going
0: to rain. И так снова. It's going to rain. И так бы, И из Рудиментарный стелс. Здесь хоррор превращается именно в рудиментарный стелс времен там не знаю, Дэнди.
1: Потому что это вот и, это, все, да. и с этим не надо путать. Это, 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 это очень важно. Да, блин, и, и даже Red Dead Redemption 2, который вроде как на хоррор не особо давит, но там есть отличные моменты, которые ты думаешь... Ты просто идешь mm-hmm. по лесу, и что-то с тобой случается такое... Uh-huh. О, например, там есть клан, вот этот кей который, типа, местный uh-huh. какие-нибудь там события с ним, например, связаны, ты просто идешь по локаду просто по лесу идешь, просто как бы, in the middle of nowhere, то есть ты просто в какой-то глуши непонятной, какой-то там uh-huh. чаще на подходе к горе, и вдруг ты где-то видишь через деревья какой-то, как бы, отблески огня uh-huh. и ты идешь, идешь, идешь видишь, там какая-то толпа людей собралась uh-huh. что-то там горит, и в общем uh-huh. и, и, и ты дум... и в этот момент ты думаешь просто, так, подожди Они здесь находятся, и просто мне повезло их найти в этот момент. Или игра игра меня просто подставляет, и знаешь, на моем пути, как это работает. То есть как как только я перестаю понимать, как игра работает, как игра устроена, вот тогда случаются вот эти как раз такие тоже моменты непредсказуемости и вот этого всего.
0: Это круто, да. Но это особо, это, это, вот если нас там, геймеров, у которых стаж просто десятками лет, если нас, если удивляют, это вообще просто высшая похвала. Но я представляю, что людям, которые играют меньше или играли меньше, то, соответственно, у людей таких моментов может быть еще больше. Это значит, классно. То есть то, что нас может быть удивлять, может же удивить других людей. Поэтому это классно, да. Когда в любом случае похвала, когда разнообразит геймплей, не скупятся, значит, на оригинальность и ее не не высасывают просто до конца.
1: Да-да-да, просто уже там аж по там пальцем
0: Что значит оставить на сиквел?
1: Ну, вроде вроде все, обсосали, давайте, давайте, нормально Теперь 150 часов спустя ты закончил новый Assassin's Creed Согласен, да, что тут можно Блин, дайте мне игру, которая будет длиться час, но каждая она будет просто уникальной, часа там час-два чем 100 часов, непонятно одного Ну, это сложно,
0: да, это прям уже изумруды
1: Но у меня еще другой момент по поводу поводу страха в играх и по поводу того, что насколько страх э, в играх на самом деле. И тут я как раз хотел вернуться к теме вот этого инкрибана, то есть к теме полоски, как она называется, получается, полоска, лента для, лента для, для пишущей машинки, машинки да. для, для, которая, которая был, как раз да. сейчас из Resident Evil пропала, даже из ремейков, где она изначально как раз была. Uh-huh. И то есть если кто, кто не играл в, в, в оригинал, но играл в ремейке, это, как называется, предмет, который вы собираете, находите в мире, который, который, которого ограниченное количество, и, и только используя его вы можете сохраняться то есть вам нужно иметь этот предмет, и плюс вам еще нужно, блин, находиться в комнате, где, где mm-hmm. этот предмет mm-hmm. можно использовать. Есть машинка, да, только... да. То есть его еще в инвентаре нужно держать, этот предмет, Он настолько... который да, и так ограничен. Да. Так что... И поэтому как раз-таки тут проблема для меня, что жизнь в... в играх, она не имеет значения. То есть как раз-таки в... То есть жизнь, соответственно, и смерть, они не, не оказывают большого влияния ни на что. В принципе, вообще ни на что. То есть чекпоинты в этом плане как раз-таки все за тебя решают. То есть смерть, чекпоинты, они просто максимально э, снижают градус страха. Когда тебе нечего терять. Ты умер, ты перезагрузился, чекпоинт был там минут пять назад. Окей, нам нужно просто повторить то же самое, что мы делали эти пять минут, но в этот раз с успехом. Прийти, Прийти к успеху в этот раз нам нужно.
0: А, ну то есть И... ты, ты, ты ну, И, что, что, как бы что у тебя пропадает, опять же, боязнь перед геймовером, потому что ну он как бы ничем тебе не... Он, да,
1: он не, не влияет ни на что. То есть он Сейф его...
0: не стирается только, когда ты... Вот, вот,
1: вот. И к этому мы, кстати, идем, потому что, да, потому что как только мы видим... Это немножко другое. То есть тут как раз-таки можно подумать, что, как говорил, как хотел сделать Кадзима, или, по крайней мере, он обсуждал, то, что нужно сделать нам перма который, как только ты умираешь, по-моему, это как раз где-то в районе Metal Gear 2, Metal Gear 3. Oh, о, да, Эти да, рассуждения да. у него были. Что, типа, если, если умираешь, то все, все короче, сейф стирается. Игра уничтожается.
0: И... Что-то такое, игра с, с диска <с стирается <с у тебя. Что такое
1: вообще, Кодзима? Просто гвоздь выезжает из PlayStation и ху под моему диску. Пока он крутится. Но, блин, это все требует от разработчиков просто переосмыслить вообще геймдизайн в целом. И тут, тут у меня как раз-таки выскакивают игры вот эти вот жанра Souls-like и рогалики. Потому что тут хотя бы они как раз вносят вот это приятное разнообразие, так как в них смерть уже имеет значение.
0: Yeah, yeah.
1: Понятно, что, что ты как бы не, не, не перманентно умер, и все, как бы, ребята, начиная сначала. Uh-huh. Но здесь ты теряешь часть прогресса, и ты, и ты как игрок, ты, как бы тебя задевает. Тебя, тебя, они нашли способ уколоть тебя лично. Uh-huh. Mm-hmm. Они, забирают, они забирают твой прогресс, они забирают твое время, они забирают твои, твои силы, которые ты потратил на прохождение. И ты теперь лично чувствуешь обиду и чувствуешь вот эту вот, э, горе, горесть поражения, которой yeah. абсолютно никак нет ни в Resident Evil 2 новом, mm-hmm. э, ни, ни где-то еще в, в, в современных играх. Даже в Dead Space этого нет. то есть При том, что это крутейшие игры... Oh, ну ты да, то есть просто... ты ничего не теряешь,
0: uh-huh. ты, ты погибаешь и ничего не теряешь, ты просто откидываешься к следующему, предыдущему сейву или чекпоинту uh-huh. или квик сейву и совсем тем же самым, тебе просто надо будет этот отрезок игры переиграть, а в солзах, в рог-лайках, ты теряешь все, что накопил. Вот, и тебе вот, сразу вот. как-то осложняется игра, то есть ты, ты понимаешь вес, ага, если я сейчас здесь умру, мне я все потеряю, мне придется идти снова с нулем, uh-huh. все это подбирать, uh-huh. и я, может, и снова умру и вообще потеряю это все навеки. Это, естественно, создает какое-то напряжение и страх за смерть, ты намного больше ощущаешь вес проигрыша. И Пожай, как раз да.
1: всякие, всякие враги, как раз ты видишь, как люди когда играют в, в Souls или что-нибудь. А, просто не убивай, не убивай, не убивай, не убивай. Там, там это, это, это больше всего. Так, это, это, надо убить, надо убить. И видно, что да. люди всей душой болеют, потому что они не хотят потерять часть своего времени. И да, потому, потому что... что игрок в них не является вот этой неузимой, Ой, знаешь, возможно. силой природы, которая просто, которую невозможно убить, можно только замедлить, да, можно да, только да, откинуть да, там да. на пару минут назад, которая все равно получит свое. Да, И... да, 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 да. Но тут мне нравится, когда на тебя скидывают такое небольшое все-таки э, поворачивание столов, uh-huh. но мне нравится, что когда на тебя кидают такого же неузимого врага. то есть Понятно, что он не такой же, он не сможет никуда деться, но неузимые враги, вот как раз о том, что мы говорили, типа, в «Резидент был во втором, когда за тобой uh-huh. ходит э, тиран, э, когда в Dead Space на тебя тоже выходят мужики из колбы, которых никуда не, не mm-hmm. деться, только нужно mm-hmm. от них убежать mm-hmm. или завалить. то
0: есть, да, типа в привет, Resident Evil 4, опять же.
1: Ну и Nemesis, есть, да. Классика. Вот, вот, okay. вот, 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 да. Поэтому интересно, что все-таки, все-таки, какие-то отдельные разработчики они пытаются, пытаются, они тоже понимают. Понятно, что, им не будут, что они не дураки такие, сидят, там, блин, что-то нам, давайте одно и то же делаем. Mm-hmm. Что, что. Они тоже понимают, но. Поэтому соус игры, так мне кажется, и выстрелили, потому что они сделали что-то, как бы помимо того, что сложно, все еще. Э, ну да, потому нет, что там показали. получается,
0: что Комплекс. враг, который тебя может убить с одного удара, mm-hmm. а ты нахрен все потеряешь, что накопил за два часа игры, и, и хрен знает, какого понять убить, потому что не очевидно. И, ты, и сразу ты такой весь, весь, весь прямо мандраж у тебя, блин, что делать-то? <laughs> это mm-hmm. как бы нормально, да. Да-да-да, хорошо-хорошо. Вот, вот, да. вот. Рогалики тоже самое, кстати, дают такой же. Вот-вот-вот,
1: рогалики и соус-игры, да, для меня это прямо первое, первые, кто пытаются сделать, пытаются внести вот это вот, знаешь, в, как называется, статус-кво uh-huh какие-то изменения, чтобы, чтобы что-то куда-то двигалось. И, и приятно видеть, что это все даже двигается уже в такие большие игры. Например, вот как раз у тебя сзади uh, Returnal, то есть игры, mm-hmm. на которые That's большие very компании very давят уже кормят, okay. уже наполняют деньгами, ресурсами, силами, продвигают их по реальному такими сильными ресурсами больших корпораций они продвигают, mm-hmm. и что mm-hmm. эти, эти паттерны, эти вещи, они становятся уже, они уходят уже и в большие игры, а не только в инди-проекты. И, ну, ну, и потому что остается. все больше
0: и больше игроков понимают, в чем смак, то есть как бы начинают ловить mm-hmm. вот это, не то что хардкорность, а вот это напряжение такое, но ну, это, естественно, не, не для всех, конечно же, это не для всех, mm-hmm. это кто любит пощекотать себе нервы, нервы, и как-то себя oh. больше, это, да, да-да-да. Отлично, отлично добавил к вот, обсуждению геймплея, таких пару моментов, очень очень-очень сочных. А, так, а я предлагаю нам перескочить на визуальный ряд игр, как игры могут напугать визуальным рядом графикой или какими-то эффектами, приемами, которых нету в кино, потому что, мне кажется, главное отличие тут игр от фильмов, потому что вот в кино, знаешь, э, стандартно люди критикуют фильмы, что типа, ой, не страшно, потому что там фальшивое все, ой, компьютерная графика, понятное дело, что это все монстр не настоящий, или ой, понятное дело, что здесь вот... Там, э- э- клубничный джем – это не кровь. А в mm-hmm. играх из-за того, что… Это не кровь. А в играх, значит, из-за того, что это игра и все сделано на одном графическом движке, то там нету вот этого, знаешь, разграничения, что, о, это элемент реального мира, а это элемент там макияжа или компьютерной графики. В игре все это сделано бесшовно, и вот этой фальши, подвоха не заметить, потому что ты либо в игре, либо ты не в игре, не играешь. все на
1: одном уровне. И мне,
0: естественно, чем игры, графика в играх прогрессирует, тем вот эти все эффекты в реальном времени, да, не заставка даже то есть не, не в естественно в заставках это немножко не то а вот когда именно в процессе игры в реальном времени создаются какие-то достигаются какие-то классные визуальные эффекты, это, это тоже может быть очень эффективно. И у меня вот, например,
1: первый пример, который мне сразу Вообще, же... пока, пока, пока мы на теме этого, uh-huh. заставки это вообще другое. То есть как раз таки, и да. я, я, да, я да, тоже да. говорю, что заставки это уже больше как раз таки к фильмам ужасов относится. Да. То есть в да. заставке это часть, маленький фильм ужаса в да. игре. Uh-huh. А, uh-huh. Если, а если действительно ты можешь это все на стиках, если это все полностью под твоим контролем, uh-huh. вот тогда, тогда да. мы Время уже времени, говорим. Да. Да.
0: У меня сразу, когда я когда вот об- обдумывал этот момент, мне сразу же в голову приходит, естественно, знаменитая сцена из игры Silent Hill 3. Я знаю, знаком ты с ней или нет. Это сцена в в комнате с зеркалом. Это Когда единственное, ты что я помню о ней. Ну, видишь, это знаковые. Это на самом деле знаковые моменты в развитии жанра ужасов в играх, потому что ты заходишь в комнату. Комната, значит, там ничего нету, там есть просто зеркало размером во всю стену. И одна дверь, через которую ты зашел. Ты из нее зашел, посмотрел. Ага, в зеркале я отражаюсь, в комнате вроде ничего не лежит. Так, надо бы выйти. Ты поворачиваешься, хочешь выйти из комнаты. Дверь закрыта такой, блин, что делать? В комнате других дверей нету, зеркала ничего не могу сделать. Как бы оборачиваешься, камера обратно поворачивается на зеркало. Вроде все нормально. Ты обратно идешь к двери, пробуешь еще раз, нет. Оборачиваешься обратно, проверить, ну должно же что-то быть еще здесь. Смотришь, что что-то в в зеркале, персонаж, например, стоит. То есть твое отражение в зеркале стоит, не двигается. Ты двигаешься, а оно нет. Да, оно замерло. Такой, бля, что за чертовщина? Ладно, ничего вроде не происходит. Снова отходишь другой, камера меняется, как бы уходит от зеркала возвращаешься обратно, и вдруг в зеркале там твой персонаж, отражение твой персонажа начинает там истекать кровью такой блин и, и вдруг мир зеркала по ту сторону зеркала в отражении мир отражение начинает з- заполняться кровью кровь течет со стен хотя на твоей-то стороне как бы ничего нету Ты такой блин что происходит mm-hmm. ну ладно смотрим смотрим кино в зеркале окей ладно без проблем и вдруг в какой-то момент короче вся эта кровь из зеркала начинает литься к тебе в твою в твою сторону а дверь закрыта и ты такой Бля, а что делать <laughs> и ты так не понимаешь что происходит все это происходит в реальном времени и у тебя как бы отобрали опять же, все управление, и все это происходит. И, и вот это классный очень, конечно, момент. Он, он, он в свое время очень впечатлял. Именно комната зеркала она вошла вот, ну, в обиход людей, которые когда говорят, знаешь, про
1: ужастики. И... Mm-hmm. А, тут круто, потому что, тут, потому что опять вот эта вот неизвестность. То есть, mm-hmm. когда ты не знаешь, что происходит, ты не mm-hmm. знаешь, куда mm-hmm. это идет, ты не знаешь, почему, ты не знаешь, что с этим сделать, mm-hmm. и поэтому... Поэтому оно так, мне кажется, пугает, потому что ты просто абсолютно... Ты, ты, за, за... Причем это же где-то не, не в самом начале, то есть это какое-то время нужно поиграть было. Ну, да да да, это, и да, по... это, и да по... То есть ты это уже привык нравится. к геймплею, ты уже знаешь, как это все работает, что можно ожидать, и вдруг раз, и все меняется. И старые правила, они как-то не работают. И вот в эти моменты эти моменты вообще в принципе... Это, они классные, да. Все, мне кажется, все лучшие моменты, которые мы можем вспомнить, мне кажется, они все у- 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 укладываются в это вот э, неизвестность, то, что ты не знаешь, ну, да, что когда, будет дальше.
0: Э, когда игры начинают позволять это, вот, значит, э, стандартная же вообще проблема есть в игре, да, отражение зеркала, да, обычно же игры не mm-hmm. могут это сделать, потому что отражение делать сложно, там надо рендерить как бы отдельно целую эту сцену в отражении, mm-hmm. а в Silent Hill тут заходишь, опа, полноценное отражение, и опа, с этим отражением начинает происходить какая-то чертовщина, и ты такой типа, а что можно ожидать, а сейчас может, это красное, знаешь, кровавое мое отражение, оно из зеркала просто выйдет в комнату в мою, и мне с ним сражаться придется. Это что, босс, что ли, тут неожиданно? И тут сразу
1: вспоминается контрол. А там что? И там как раз потому, что тебе нужно было зайти в зеркало, и ты как раз-таки дерешься против своего. И вот этого не хватает. Ну, контрол, то есть это крутой уровень и классный босс, потому что против своих же сил ты дерешься. Но Сайрон Хилл выигрывает, потому что Сайрон Хилл в контроле ты даже не вспомнил, до этого Кейтина не напомнил, что uh-huh, этот момент uh-huh. есть. Да, а, а, я, а я вспомню его, потому что я недавно играл в него. Uh-huh, uh-huh. И, и, и я тоже так уже подзабыл, когда я начал переигрывать его. О, точно, точно. А зеркало из Сайрон Хилла остается с тобой. Блин, сколько лет спустя?
0: Да, да. А другие примеры визуальных, визуальных вот этих заигрываний, например, игры Layers of Fear от студии Bloober, которые мы делали, про которые мы делали недавно выпуск, рассказывали про историю. Layers of Fear – это вот игра, одна из, одна из первых, которые начали брать, я так, я так понимаю, это, наверное, они используют повышенную как это называется, повышенную операционную память консолей современных, да, потому что они могут быстро очень загружать и выгружать элементы игрового мира, что ты камерой, значит, от первого лица камерой двигаешь, и комната меняется, вот за, за гранью кадра меняется мир. То есть ты смотришь, например, вперед, у тебя дверь отвернулся, повернулся обратно моментально, и там уже коридор какой-то совершенно другой. Uh-huh, Мне кажется, uh-huh. вот они используют такие штуки, которых в фильмах-то, опять же, это нельзя сделать, а в игре, когда, я так понимаю, это сейчас скорость загрузки, скорость выгрузки объектов из операционной uh-huh. памяти, она настолько большая. Я впервые это, помню, заметил в «Бэтмен», «Бэтмен Аркам Найт», где там, помнишь, Джокер выгружался и загружался, Джокер у тебя где-то в твоем зрении, он появлялся, пропадал буквально за границей кадра, uh-huh. моментально выгружался, загружался. Ну, я не помню даже, да, окей. Okay какие-то на заднем фоне какие-то плакаты его выгружали, загружались просто в долю секунды. Мне mm-hmm. кажется, игры Ledge классно вот заигрывают с визуальным моментом. И мне сразу еще вспомнилась игра под названием Perception. Вот это менее известная игра. Mm-hmm. А, опять же, игра-ужастик от первого лица, где ты играешь за главную героиню, она слепая. Главная героиня, она mm-hmm. слепая, а слепшая девушка... Но она, как я так понимаю, наверное, здесь сделана упорно то, что у нее есть, естественно, слух, да, у всех
1: незрячих людей, у них очень развит слух, и в этой игре у нее есть Если, если вот. чему-то Рут нас научил за нашу жизнь, то мы точно знаем, что слепые люди отлично, его лучше летучих мышей, и они неплохо дерутся на мечах, это факт. Но в игре Perception на мечах
0: никто не дерется, но у главной героини есть палочка, и этой палочкой можно сделать стук, да, то есть стучишь, и у тебя как бы идет эхолокация, то есть, на самом деле, весь мир, он черный, да, как обычно, у всех незрячих людей эхолокация, конечно, включается. Нам не
1: нужно объяснять незрячим людям, это понятно все для них, но тем, кто...
0: Но создатели игры нашли вот уникальный прием, что от, от стука палочки, значит, по, по, как бы у тебя на долю секунды может быть эхолокация, знаешь, очертание мира на черном экране mm-hmm. рисоваться. Соответственно, ты должен по, по, время от времени этот стучать, как бы mm-hmm. мир показался, mm-hmm. ты пошел, пошел, пошел. Затем он как бы гаснет, 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 гаснет. Ты снова стук, mm-hmm. И вот они обыгрывают, знаешь, эти моменты, то есть в какой-то момент, Классная знаешь, идея. какой-то там, какой-то силуэт непонятный вдруг стоит, знаешь, посередине гостиной, mm-hmm. который mm-hmm. ты нажал, он там стоит, а, а, нажал еще раз, его нету, знаешь, типа, бля. Mm-hmm. Или, Сложно, например, точно. ты идешь, заходишь в какую-нибудь комнату, а там, например, пол, то есть пол везде был деревянный, а тут пол, знаешь, земля в подвале, и ты типа, uh-huh. шик, и он не стучит, uh-huh. или он стучит как-то слабо, знаешь, и очертания такие размытые становятся. И они вот, короче, использовали эти моменты, игра Perception, очень оригинально, мне нравится, опять же, идея, как визуально в игре, естественно, в фильмах такого, ну, не сделать, это опять можно только как-то с помощью какой-то компьютерной графики сделать, а так как здесь все это компьютерная игра, у тебя нету отрыва от реальности, что, типа, мне сейчас это, знаешь, как-то в фильмах ты ощущаешь, что это нарисовали компьютерные графики на компьютере, не страшно, а здесь ты сам в этом мире, каждый стук палочки, это твое нажатие кнопки, поворот влево, поворот вправо, все зависит от тебя, и ты такой, блин, сразу как бы ох. Вот мне кажется, такие классные заигрывания с визуальными уникальны.
1: Классная идея, да, потому что передать вообще, как передать слепоту. И Бен Аффлек уже в этот раз нам показал в своем (laughs) Daredevil первом, как оказывается, (laughs) можно. Бен. Да, на самом деле классно, что вот этот... Как еще раз? Perception. надо да-да-да.
0: Да, я, потому и, что всем, кому интересно,
1: попробуйте такую игру. Идея классная, идея классная, и слепоты в принципе в играх особо нет, потому что визуальный ну, да, вид искусства, надо... и тут, тут как бы здесь нужно все показывать иначе. Вот,
0: вот именно, вот именно. Надо как-то, именно вот когда люди креативно к подходят, им это удается, это как бы очень, okay, очень okay. похвально. У тебя нет никаких примеров по графике,
1: каким-то визуальным штукам, которые тебе когда-то запомнились? Что добавить? Mm. Сейчас не могу вспомнить, я, я знаю, что для меня самое классное это когда играют со светом. Uh-huh. Для меня самое классное, потому что если я не вижу чего-то, uh-huh. возвращаясь к слепоте, uh-huh. что если я чего-то не вижу, оно все время страшнее, чем то, что чем, чем то, когда ты его увидишь. То есть врага, например, в той же амнезии. Uh-huh. А, там первое время же ты врагов вообще не видишь, uh-huh. но от этого okay. страха, от этого страха, от этого меньше не становится. Uh-huh. И, потом, и поэтому как раз-таки, где, нагоня... где просто атмосферой нагоняют страх, не показывая тебе, против кого, это намного... И ча- очень ча- часто бывает, что атмосфера классно сделана, очень классно нагоняется это вот ощущение страха непонятного. И потом, когда показывают первого врага, и ты понимаешь, а, против него драться. Да, это, кстати, и, и, да, да, и да, да, все да. начинает сдуваться в, этом, в, этот, в этот момент. Да. Потому что. Это, это, это же, и как-то... в
0: фильмах, и в играх, да, что как бы когда ты раскроешь карты свои, а вот кто за тобой mm-hmm. гоняется, на самом деле, и сразу у тебя так типа привыкаешь. Ты поэтому с этим очень надо... в этом
1: Грамотно. Мне кажется, поэтому и, и злой и как раз Малыгнант он зашел отчасти о, хорошо, потому что ты за, за весь фильм, ты просто ты, у тебя несколько раз переключается ожидание. А, ну это, наверное, mm-hmm. вот это. Mm-hmm. А, так, не, подожди, что это вот это. <свят> И потом в итоге, как да. бы, это еще что-то. И, то есть фильм тебя ведет разными направлениями. То есть, это может быть это. Как ты думаешь? Ты <свят> такой, ну да, да, <свят> наверное, может быть. А хотя, <свят> подожди, смотри, как все происходит. Ты такой, а, да, да, это да, да, другой, тогда это да, другой. <свят> И потом это вообще открывает. Поэтому свет в этом плане хорошо, потому что ну... когда. У-гы.
0: В играх со светом, мне кажется, еще даже лучше они могут заигрывать, чем в фильмах, потому что в фильмах, знаешь, надо же фильмы все время освещать. То есть знаменитый пример в фильмах, какая-нибудь сцена ночью, да, и все равно все подсвечено. Ни mm-hmm. в одном же фильме практически не бывает, что, знаешь, полная черная темнота, потому что нахрен никому не будет видно. Люди такие, типа, что, ничего не видно, знаешь? Это буквально происходит, в, 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 в иди, а, отдельных каких-то единицах примеров, когда мы можем увидеть черный экран, и, и там, например, фонарик освечивает только вот, знаешь, пятно фонарика. Это вообще редко, потому что надо настроить свет, надо все это распланировать, надо видно, чтобы Тома Круза было видно всегда, знаешь, нельзя, чтобы он пропал из кадра, так как он, типа, Star Power, А в играх, мне кажется, с этим намного либеральнее, потому что Играх тебе реально дают полную кромешную тьму, фонарик, который вы а, очерчивает только кружок. Ты им наводишь, mm-hmm. смотришь, смотришь, а в какой-то определенный момент его еще могут он начать начать мерцать или вообще вырубиться. Mm-hmm. А там уже кто-то скребется, а там ты увидел очертания за углом, что кто-то стоит, а фонарик выключился, и ты такой бля.
1: А надо идти туда? Ну, блин, у меня самый крутой момент. Из того же... Кстати, говоря о ночных кадрах, мне понравилось, как это решается, когда тебе показывают какое-нибудь ночное видение. То есть через какое-нибудь ночное зрение. То есть ты понимаешь, что актеры, не актеры, как они называются, персонажи, ну, персонажи фильмы, персонажи игры, они ничего не видят. То есть и благодаря ночному видению, тьма, она как-то оживает. То есть ты понимаешь, что это тьма, но ты но обусловливает, почему ты видишь. Это круто. Из из фильмов мне очень понравилось паранормальное явление, когда они все снимали на камеру, и ночью как раз... То есть, когда они вскакивают, ты-то все видишь, потому что все все это в записи на ночной камере, на ночное видение. Но ты понимаешь, что они не видят ничего, и это круто сразу же. Или какой-нибудь Don't breathe, не дыши. Тоже есть там момент классный в подвале, где тоже, да, все, где, ты пони, где тоже опять все поворачивается, и ты понимаешь, что ах, вот оказывается, как, 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 uh-huh, <laughs> как э, uh-huh. антагонист себя чувствует в этот момент, и как он хорошо себя. И понимаешь, как он хорошо себя. И ты хорошо, хорошо, да, outlast тоже отличный момент, потому что там в принципе, играя... обыгрывает
0: это вообще отлично. То есть камера, mm-hmm. во-первых, видеокамера, во-вторых, с ночным видением. Uh-huh. Очень классно. Так, от графики переходим на третий момент звук. Звук, звук, звук. Звук у меня, кстати, самые, наверное, большие претензии и похвала звуку одновременно, потому что звук, как мне кажется, он способен, вообще звук способен сделать или разрушить, то есть, э, либо игру, либо фильм, а в особенности фильм. Это точно. От звука очень многое зависит, и звуком ни в коем случае нельзя пренебрегать. И в фильмах у меня самая большая претензия... Но, но при этом самый... он один из самых
1: недооцененных, то есть ну, да. недооцененных его сложнее понять. Да, потому угу.
0: что его сложнее понять, что, блин, может быть, во время съемок фильма персонаж держит, не знаю, картонный пистолет и просто двигает пальцем, а звукорежиссер добавляет передергивание затвора, звук курка. На самом деле ничего этого нету, И это тебе создается иллюзия с помощью звука. Ты веришь, что картонный пистолет настоящий потому что тебя магия кино. Ты слышишь, да, и все все работает. Но со звуком именно в фильмах ужасов, мне кажется, очень часто делают ошибку, когда они, значит, звуком или музыкой на заднем плане тебя подводят к к пугалкам. Я все время, когда смотрю фильмы ужасов, я постоянно говорю, эта же сцена была бы круче, если бы она была в полной тишине. Потому что что персонаж персонаж идет, например, по темному дому, по темному чердаку. И у нас идет звук там. И он нагнетается. В наш там заходит за угол. там, И там... на него кто-то вскакивает. Там... Но я как зритель, я знаешь, я все это жду. Ну, понятно, я, музыка, Или еще работает. замолкаю. Да, да, да. Но оно, оно, короче, все, как бы звук тебя дает тебе подсказки. Я на самом деле угу. понимаю, что это делается. Ведет, тебе, ведет. Да. Я на самом деле понимаю, что это делается, скорее всего, для того, чтобы как раз таки не напугать людей слишком. (смех) Потому что, когда звука нету, страх и напряжение возрастает просто нереально. Меня меня может напугать. Когда звука совершенно нету, и мне ничто как раз-таки подсказок не дает, я такой, блин, у меня сразу начинается мандраж, потому что я не понимаю. Так, 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 меня ничто не ведет, мне ничто не подсказывает, откуда выскочит шугалка-то, знаешь, выскочит, не выскочит, выскочит, не выскочит, что, когда. Когда есть режиссеры, которые делают это... Делают это осознанно. Я все время ставлю себе галочку, что класс, меня смогли напугать, но я понимаю, что, наверное, что если они метят в мейнстрим, то скорее всего народ просто убежит сразу с сеанса, потому что это слишком страшно. Когда
1: вот это мне кажется, многие угу. эти штуки, мне кажется, со звуком, может быть, наоборот часто. То есть, мне кажется, многие какие-нибудь штуки, они без, без звука бы не работали. Я помню, смотрел сравнение в «Астрал», по-моему, называется, где он сидит, и у него... То есть камера его смотрит, его широкий кадр, и потом показывает, что красный демон сзади, глядя секунду. И то есть эта сцена, она со звуком показана, и потом без звука. И без звука она просто не работает. Без звука она просто... И ушел. Потому что он достаточно достаточно спокойно появляется, то то есть достаточно быстро. Поэтому тут, тут тоже как бы непонятно. Нет, не, не, нельзя, мне кажется, односторонне ответить, поможет звук или нет. И мне кажется, если работает без звука, то это очень крутая именно кинематография и очень крутой именно гейм дизайн Потому что звук, это такая какая-то вот именно, как ты закончил, выручалочка, что, блин, если, если уж у нас какая-то обычная проходная пугалка или какая-то пугалка, mm-hmm. которая, ну, надо, надо ее докинуть, это, как, знаешь, как дорожка со, со смехом в комедиях mm-hmm. 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 или в ситкомах, mm-hmm. Mm-hmm. что ты должен понимать, где смеяться. Тут то же самое, только ты должен понимать, где бояться.
0: Да-да-да, так есть. То есть мне вот именно подводка звуком, я ничего не имею в виду против, вот когда ты говоришь, что, что в фильме «Астрал» появляется демон, и, и звук его как бы показывает, именно он, он секундный, там, секунда, доля секунды, да, звук, который как бы показывает, uh-huh. это нормально. Но я против вот этих подводных... понял, uh-huh. понял, uh-huh. build, build up. Да, это, да, 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 потому подводки. что вот у меня пример в играх, например, один из самых вообще напугавших меня моментов в жизни, в моей жизни, okay, okay. это «Сайлент uh-huh. Hill один, первая часть «Сайлент Хилла» и момент с ящичком в раздевалке Так, в подожди,
1: я еще, я еще как бы собираюсь. Ты ну, хочешь ну, его ну, рассказать? Тут...
0: Я больше именно хочу сказать, как бы... Но он, он на самом деле примитивнейший. Это примит... Я даже, даже заспорю, даже заспойлю. Потому что на самом okay. деле на тебе сейчас он не сработает. Но мне именно надо было тогда играть. Но я именно ощутил, знаешь, что то есть ты заходишь в раздевалку, раздевалка американской mm-hmm. школы, да, куча ящиков, которые закрыты, да, где люди оставляют, ну, учащиеся школы должны оставлять какие-то вещи свои. И ты, значит, заходишь, и один ящичек, он типа так, ну, знаешь, как будто в нем что-то закрыто, и оно бьется mm-hmm. с другой стороны. И он такой, mm-hmm. и ты к нему идешь, никакой музыки на заднем фоне нету. Ты подходишь к ящику, и, и, естественно, тебе кажется, что ты сейчас его откроешь, что-то на тебя выскочит. Ты его открываешь, и там внутри просто куча кровищей, но ничего нету. И у тебя такой, как бы, главный герой, типа, О, I wonder what that was. Знаешь, типа, что-то было, ты этот ящик закрываешь, отходишь, как бы, ну, отходишь от этого, и вдруг резко открывается другой ящик, и из него тупо выскакивает кошка. Но он резко открывается соседний ящик, знаешь. То есть тебя как бы подвели без звука к этому, к ящику, а затем ты отошел, тебе сдали немножко типа. И ты отходишь. Да Да, да, да. И тебя звук, ящик открывается. Я, бляха, помню, когда это случилось, я нахрен убежал, я выключил приставку, откинул джойстик, убежал нахрен на балкон передыхать, потому что меня это настолько херануло. Меня это в, то, в 99-м году, когда я это играл, я реально все выключил, пошел на балкон просто дышать. Потому что я не ожидал. Потому что никакой Очень похожая ситуация.
1: Очень mm-hmm. похожий момент был в как раз-таки это не, вообще не хоррор, но, но это uh, Mad Макс, это Безумный Макс, Дорога Ярости, вот последний фильм про Мэт Макса с uh, Томом Харди. А что там было? Было. И, та, и там был очень вот, uh, момент из серии, когда тебя нагнетает, 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 потом mm-hmm. оно не происходит, mm-hmm. и оно происходит сразу же после того, как ты уже выдохнул. Это как раз-таки спойлер. Если кто-то это, то, то промотайте там на пару минут вперед. Mm-hmm. Спойлер mm-hmm. В, из Mad Max mm-hmm. немножко. Okay. И, в общем, когда, когда одна из жен этого вот и Мортона помогая, помогает... То есть она вылезает... Момент, что за, ними, э, за машиной погоня на мотоциклах идет, и она вылезает на секунду на мотоциклах, и плюс еще э, самый Мортон за ней едет, и она вылезает на секунду, что то там сделала? Я не помню, что она сделать хотела. Mm-hmm. Что-то она куда-то пол- полезла на, на бок машины. И пока она там стояла, uh-huh, и, uh, uh-huh. то есть пони- пони- ты понимаешь, что она в опасности как персонаж. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. И, ты, и потом момент, наступает момент, когда м- Макс замечает, что впереди какая-то скала летит на них прямо с этой стороны. Uh-huh. И типа давай типа что ты там типа прячешься или что-то такое. И, в общем скала врезается, uh-huh. то есть этой это, это частью не сбивают скалу. Uh-huh. И, и ты такой так, окей, что происходит? И, и показывают ее, показывают, что она, она спряталась, она успела спрятаться за кабину, то есть в этот момент. Или ты А-а-а. такой, фу, ладно. И в этот момент она начинает ползти обратно в кабину, поскальзывается на, на этой штуке и падает просто с
0: машины. Вспомнил, и этот момент инструмент.
1: очень круто доставляет, потому что ты уже расслабился, ты уже думал, что она, она уже спасена, но ну, в этот момент ты думал, что она уже в безопасности. И раз, и тебя, и тебя mm-hmm. как раз вы, вытягивает просто у тебя ковер с под ногу этот момент, потому что ты этого совершенно не ожидаешь. Потому что плюс тебя еще ведут ощущениями, что сам Макс там типа говорит, там типа, нормально, mm-hmm. нормально. А mm-hmm. она там, знаешь, такой кадр лицо, что типа, не так-то я проста, как mm-hmm. ты думал. Mm-hmm. И, короче, нахер под колеса. Все, закончились спойлеры.
0: Спойлеры закончились. Значит, но от игр, вот опять же, с подводкой без звука, то есть как игры... Намного чаще, чем фильмы, игры себе позволяют пугать нас без звука. Это, естественно, uh-huh. опять же, знаменитейший момент с собаками Resident Evil 1. Uh-huh. Uh-huh. Это, я думаю, ты знаешь. Я думаю, все знают. И Resident
1: Evil 2 тоже было, по-моему. Там только вороны были. Там не так. В общем,
0: я понял. Классический момент, когда ты идешь по коридору, там, значит, в коридоре окна, ты в этот коридор проходишь сначала, и, значит, ничего не происходит. А когда ты идешь обратно, никакой музыки нету. У тебя просто, значит, стандартная твоя какая то задний Всё фон. Всё И вдруг ни с того ни с сего тупо скример, но так как он без музыки, он намного эффективнее. Он не скучный, он реально в, в окна просто запрыгивает зомби собаки, с которыми тебе надо тут же сражаться. И угу. этот, этот момент реально вошел в историю видеоигр, потому что я, я не представляю, сколько людей просто орали, и контроллеры летели в сторону, вырубалась приставка в девяносто шестом году это просто феноменальный, метод. хотя банальнейший, но достигнута того, что нету музыки, ничего не подводится, ничто не распланировано, ничего предугадать не можешь. Таким надо как бы такое надо использовать очень редко, но метко. И в, естественно, mm-hmm. я х- хотел вспомнить также пяти, 5 которые
1: нельзя было бы не вспомнить. Да, да, да надо конечно
0: вспомнить пяти, потому что э, Кадзимовский портал э, playable teaser. Тизеры игры Silent Hills, да, который там тебе, опять же, без подводки звука тебя ведут просто какими-то непонятными штуками. Что-то возникает на, 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 значит, на краю зрения. Тебе там говорят, uh-huh. обернись, обернись. И тебе, соответственно, надо в игре повернуть камеру, просто назад посмотреть. Никакой звуки нет, там ничего не нарастает. Типа там... Такого ничего нету там все тишина. Там все тишина полная. И ты поворачиваешься, и просто этот скример летит нахрен из ниоткуда. И он работает. Хотя ты понимаешь, ты понимаешь, что сейчас будет скример. Ну, по-любому будет скример. Но так как там нету, это, это, звука, это как раз-таки ожидания. Это
1: просто ожида- как раз-таки ожидания. И там классно, когда ты слышишь э, звуки шагов за спиной у себя. Mm-hmm. То есть как раз-таки, если, если mm-hmm. играешь вот, точно, в, точно, с окружением, то, с системой или да. в наушниках, да. то да. Ты, ты слышишь, что, блин, что-то, мне кажется, кто-то за мной. Поворачиваешься, никого нет. Окей, ладно, идешь дальше. От меня меня большое уважение играм, что игры как-то вот не
0: не взяли такой костыль, как вот это музыкальный скор, значит, звуковая дорожка, которая тебя подводит к пугалкам. От меня уважение игры. Ну, и последний момент, значит, по играм. Почему самый, наверное, самый уникальный? Ну, нет, хотя и геймплей, конечно, уникальный, но здесь еще какой-то следующий уровень геймплея в уникальности того, как игры вот прямо напрямую взаимодействуют с игроком и влияют на, э, значит, психику и какое-то знаю, состояние игрового игрока. Э, игрового игрока. Это, это то, что по-английски, я не знаю, вот, кстати, какой э, э, русскоязычный пример у этого, Потому что по-английски она называется breaking of the fourth wall. Это то есть излом четвертой mm-hmm. стены. Со зрителем. То есть игра со это зрителем. какое-то заигрывание, Что-то... да, со зрителем, когда игра тебе кажется, естественно, все это запланировано, но тебе как играющему кажется, что игра каким-то образом обращается и взаимодействует лично с тобой в этот данный момент. Mm-hmm. А, вот это именно четвертая стена, которая по-английски, да, она сломается, это, это стена между тобой и игрой. Когда тебе кажется, что как будто игра как-то из, из телевизора или из экрана там, компьютера дотянулась до тебя при, и что-то в твоем да, мире да, при, тут натворила. Изменила. Да, что фильмы, фильмы, книги, там, э, телесериалы это сделать не могут никак. Потому что это, ну, просто фильмы, это записанное, значит, угу. видео, да, видео, которое, оно проигрывается от начала до конца. А тут Его именно игра, изменить, да. так как угу. она в реальном времени рассчитывается, и когда играет, это, это, примеров этого очень мало, потому что, я так понимаю, да просто не все могут до этого додуматься, это надо быть каким-то прямо определённым складом ума, как органично угу. и интересно это придумать. Этих примеров мало. Если сделано один да. раз, то
1: повторить уже это, второй раз уже да, ты да, не зайдёшь да, в да. воду.
0: Даже когда человек один какой-то додумался до такого-то оригинального момента, даже все остальные это не могут скопировать, потому что это будет настолько очевидно копирование, mm-hmm. что ну, люди просто ну, побоятся делать, дела, ну, потому что будет очевидно, что ты копируешь, что ты издираешь вот это. Естественно, все это началось отлично с Hideo Кодзимы и Metal Gear Solid 1, э, босс Psycho Mantis. Тут не столько сама игра не хоррор, но именно босс Psycho Mantis, э, психомантис, психо который как раз-таки... Мне лично, я думаю, куча вообще и геймеров по всему миру доказал, что ничего себе, что игры-то могут делать. Это босс, который, во-первых, заставлял тебя положить контроллер на пол и говорит, я тебе сейчас покажу, как я телепатией могу управлять твоим контроллером. Мою силу и он, моих вот, мыслей. Именно. Он говорит, типа, I'm Psycho Mantis. I can move your controller with my mind. И он, короче, Делает контроллер, активируется вибрация. Так как контроллер лежит на, на столе там у тебя или где-то, то вибрация естественно, контроллер поедет по поверхности из-за вибрации. З-з-з-з. А в игре Psycho Manthis ведет рукой, и у тебя просто блин, блин, вот как же круто придумано. Также Psycho Manthis, э, читал у тебя данные на карте памяти, какие у тебя сейвы, в какие ты игры играешь. Он тебе говорил, о, о ты в Кастальване играешь, я смотрю, да, вампиров любишь. Просто капец. Так и было. Он там что-то твою дату рождения значит узнавал, потому что ты в начале игры ты эту дату mm-hmm. рождения ввел непринужденно, тебя попросили просто зарегистрироваться, а он читает и говорит, ага, там до дня рождения осталось только то недель, это просто был конечно капец. И ему оставалось в две
1: недели до дня рождения.
0: Вот именно. И чтобы победить психомантиса, надо было вытащить контроллер из первого порта, вставить его, переставить по ходу игры в контроллер во второй порт для второго игрока, и тогда стайкомантис начал кричать типа, а что случилось, нарушено Психическая связь, я не могу читать твои мысли, и ты его вот так мог победить. Mm-hmm. Просто капец. Это просто капец. И вот эти, я думаю, целый не знаю, целый пласт игровых дизайнеров э, вдохновил именно Psycho Mantis то, что сделал Кадзима Metal Gear Solid-1. Потому что после этого начали появляться игры, которые все равно еще очень редкие. И у меня такие примеры заигрывания с игроком это игры, как, например, Eternal Darkness. Mm-hmm игра с времен э, Nintendo GameCube, которая игра, она просто, значит, во время твоей игры, это такой очень похожий на Resident Evil, клон Resident Evil, но в какие-то моменты игра начинала из- замерять твое психическое состояние твоего персонажа, и она начала, начинала действовать именно на то, что происходит в игровом процессе. Например, что там говорит, что, ой, там типа сейф сейчас сотрется. Типа, знаешь, там у вас состояние психическое нарушилось, сейф постерся, знаешь, сейва не видно, игру загрузить нельзя. Mm-hmm. Или игра становится черно-белой или там начинают какие-то типа помехи в видеосигнале, или кнопки на контроллера влево-право-вверх-вниз, А, Б, все поменялось заду-наперед, знаешь, в в ответственный момент, то есть на тебя бежит враг, тебе надо сражаться, и у тебя вдруг кнопки все поменялись местами. И вот это, короче, и и там все на этом заигрывало, да, Это, это отличный пример, к сожалению, эта игра пропала, она никуда не была, не перешла, у нее не было сиквелов, ее никуда не сделали портов, но Eternal Darkness — это отличный, знаменитый пример.
1: Блин, я так. очень хочу, чтобы вот что-то такое сделали с VR, потому что VR, VR сейчас, он нет какого-то единого стандарта, то есть нет какого-то mm-hmm. прямо вот универсального решения для управления VR, нет какого-то универсального решения для, как, как вообще строится уровни, как, как даже просто передвиги- передвижение в VR, как его осуществлять. Mm-hmm. Сейчас вроде как приходит к тому, что окей, на стиках давайте вроде как удачное решение, давайте оставим его. И оно, в принципе, работает, потому что со стиками нужно меньше места для vr и вообще, но из-за того, что там просто сейчас дикий запад до сих пор, и он к сожалению пока не очень быстро развивается, не так быстро, как я бы хотел, конечно, но мне кажется, это прямо идеальное прямо поприще для того, чтобы попробовать и что-то замутить, потому что там еще очень много вещей, которые еще не сделаны. То есть там вот этих вот первых разов там еще, мне кажется, куча куча и куча того, что еще не было сделано ни разу. Ну, И я вот очень жду, когда когда что-нибудь... Я очень жду PlayStation VR 2 на самом деле, и чтобы может быть там как-то что-то где-то пойдет. Но вообще у меня, я вспоминаю сразу игру Batman Arkham Asylum, первую ну, из серии Arkham, которая причем давит на тему, потому что мне кажется, она очень... Еще лучше игралась на Xbox, потому что ты играла на да, Xbox 360, да, 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 я да. играл на PlayStation 3, и у тебя этот момент явно лучше зашел. Давай я расскажу. Давай я расскажу про него. Давай, давай, давай.
0: Потому что это на самом То есть Бэтмен, Арком Ассайлом это не хоррор, игра, нисколько, но Бэтмен. Ну, хотя там есть примеси хоррора, да, они сделали более серьезным, более мрачным, но это все понятно. Но там был момент, который меня на самом деле реально поверг в шок. <смех> Это пугал на самом деле, потому что в те времена, если кто не знает, времена Xbox 360, PlayStation 3, была такая у Xbox 360, именно в этой консоли была такая проблема с охлаждением, потому что Microsoft на скорую руку делали свои консоли, что у консоли Xbox 360 первой партии, первой, второй партии, у нее была очень ну, плохо сделанная система охлаждения, консоли перегревались, и консоли в какой-то момент, они могли перегреться, плата у них могла... Из, видоизмениться, и консоль, значит, в, перестала переставала работать. И, и это mm-hmm. могло произойти в любой момент, когда ты играешь в игру, ты просто играешь, 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 и вдруг все это как бы глюк, экран такой весь идет пикселями, приставка зависает, и, соответственно, mm-hmm. выключается, и заново ты ее включить не можешь. И это, красное это... кольцо смерти да, получается. красное кольцо смерти. На, 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 вот, на консоли, за, 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 значит, загораются три, три красных огня, значит, все, твои приставки капец. И были для этого многие, вот это... оттуда появился знаменитый фокус с полотенцем, когда надо было консоль заворачивать <undergrad> <administrated> <ged ur Royals> в полотенце, специально ее Проверено работает. Правильно работает, потому что просто, значит, консоли э, заворачивались в полотенце, э, значит, э, варились там несколько минут, чтобы все это видоизменилось. Марин- мариновались. Обратно, да? То есть, чтобы перегрелось это все <с вообще <с полностью, чтобы клин- там клином, короче. короче, да. И в игре Batman Arkham Asylum есть момент, где Бэтмен значит, идет и тебе... Э, Там есть враг э, Пугало, который, в принципе, во во вселенной Бэтмена, он как раз-таки работает на страх, и на всякие галлюцинации. И, значит, Пугало тебе подмешивает э, газ. И Бэтмен проходит, ты это не замечаешь, ты говоришь, ой, газ, ну ладно. И ты идешь, и вдруг игра, игра Бэтмена Arkham Asylum глючит точно так же, как глючит сломавшийся Xbox 360. Там прямо вот они сделали... Прям по пикселям, как вот Xbox ломался от перегревания, они также сделали эффект в игре. То есть я иду, и такой, я играю, играю, думаю, классно, сажаюсь игрой, и вдруг крррр, пиксели, я такой, блядь, опять Xbox сломался, сейчас опять надо будет его греть. Сейчас его надо, Мам, короче, неси полотенце!
1: Да. Типа, ну я же играю
0: уже там, месяц, ничего не ломалось, короче, все, я думал, все нормально, починился мой Xbox, и тут, короче, в классной игре, в самый крутой момент, идешь на битву с боссом, и у тебя, короче, пиксели, и все сломалось. И ты такой, я такой, да, но на самом деле это было все запланировано, потому что буквально через несколько секунд, Uh, да, раздается mm-hmm. черного экрана. Да, с этого пиксельного заглюченного экрана раздается смех этого пугала, и он на тебя атакует, потому что, знаешь, это было, это его галлюцинации, вызванные его газом, и он на тебя атакует, и ты такой, типа, mm-hmm. ни ух, ничего не сломалось, типа, блин, и у тебя параллельно ты и напуган, ты и надо от тебе отбиваться, и у тебя одновременно идет эм, э, как бы осознание того, что приставка не сломалась, <laughs> что это все просто mm-hmm. там такой, просто букет эмоций был, конечно, Рокстеди за это вечный просто вечный поклон, как они сумели это сделать именно в тот момент. Это просто было феноменально, конечно. Бэтмон yeah, Аркан да. Охрененный, охрененный момент. А, ну, у меня еще буквально пара примерчиков. Опять же, я хочу вернуться к серии Silent Hill, но к Silent Hill не основной серии, а ремейку первой части Silent Hill Shattered Memories и mm-hmm. параллельно игре Until Dawn жить до рассвета. Mm-hmm. Потому что, мне кажется, они, Антилдон взяла это из Silent Hill Shatter Memories, где ты по ходу игры общаешься с психиатром. О, oh, я э, даже не помню этого. По okay. ходу игры в Антилдон там вроде перед началом игры тебя спрашивает. там ah, А, Stormer, да? да? Да, Stormer. Psychiater. Известный Точно. актер, он тебя спрашивает какие-то вопросы, тебя спрашивает, что тебя больше пугают, там, клоуны или э, монстры. И там в зависимости от того, какие ты ответы ему даешь, так игра будет срежиссирована дальше. А в Silent Hill Shattered, Shattered Memories по ходу игры, как бы, по ходу прохождения игры, ты время от времени тоже общаешься с психиатром, который тебя спрашивает настоящие психиатрические вопросы, которые из настоящих учебников по психиатрии, и он тебя спрашивает, там, например, что бы ты сделал в этой ситуации. Вот представь ситуацию, что там у тебя есть выбор такой-такой, ты, ты ему даешь настоящие ответы, и в конце игры, когда ты игру пройдешь, тебе выдают полный, короче, психиатрический анализ тебя самого, если ты честно
1: отвечал на эти ответы. Тебе mm-hmm. дают,
0: типа, картину твоего психического состояния.
1: Это, Это в, в Китае опять, когда заканчиваешь, тебе говорит какой ты псих. какие у тебя комплексы.
0: Типа того. Вот Это классные тоже моменты, когда ты непосредственно как-то на себя проецируешь. И последний у меня пример из самых таких недавних, на самом деле, который меня удивил. Это известная многим, но, тем не менее, думаю, удивившая тоже многих игра, Доки-Доки Literature Club. Доки-Доки Литературный Клуб. Я не знаю, Павел, тебе что-то говорит так название? Вообще ничего. Это игра, из, на самом деле, из жанра визуальной новеллы, анимешной, где, э, то есть, все выполнено максимально в анимешном таком приятном стиле. Там девочки устроили какой-то литературный клуб в школе, ты там, мальчик, с ними общаешься, вы читаете книги, знаешь, какие-то любовные истории вдруг вдруг ты играешь, все кажется, знаешь, ну, ну, блин, приятная графика, блин, все эти анимешные э, стандартные э, ходы, но в какой-то момент в этой игре идет взлом четвертой стены, и оказывается, что эта игра — это жесточайший, глубин... Как, как сказать то Просто наигл, на, наиглубочайший, да, психологический хоррор. Потому что игра, она она изначально выходила на компьютерах, и игра просто в какой-то mm-hmm. момент начинает... Я даже не хочу спойлить никому, но, например, там такие моменты, знаешь, она заставляет тебя там выйти, например, выйди, зайди, например, в диск С, найди там папку. Игра создала uh-huh. у тебя папку на диске, на ней лежат какие-то файлы, тебе их нахрен надо стирать, а они не стираются. И там вот это uh-huh. идет... там, там... Короче, какая-то геймдизайнерская мысль там тоже была сумасшедшая. Мы быть, иногда эти детские
1: порнографии на диске Ц... и уже набираем вот, в полицию. Кстати,
0: то, давай. Типа того. Вот на самом деле, кроме шуток, там на самом деле вот что-то типа того так и сделано. Я бы на твоем месте поторопился. Вот-вот-вот, потому что игра каким-то образом она, я не знаю, как ее сделали порт на консоли недавно, кстати, написано. не знаю, как она работает на консолях, как это все обыграно там. Но когда я играл okay. в нее на компьютере, там вот этот момент, что надо выходить в реально Windows, что-то искать, какие-то файлы появляются, блин, я что-то Windows начинает глючить. Короче, на самом деле. Как это это сделано, это феноменально. И такие моменты, это уникально для игр, когда они происходят, к сожалению, их мало. Но, может быть, кстати, к счастью, их мало, потому что они практически в каждом, когда когда ты ловишь такой момент в какой-либо игре, ты всегда, мы все еще, мне кажется, они все время удивляют. Потому что их все-таки на самом деле мало, потому что до них просто сложно додуматься. Их просто сложно, их надо реально каким-то быть определенного склада ума, чтобы просто их воплотить в жизнь. Поэтому вот, вот, слом четвертой стены, непосредственное взаимодействие с игроком. Павел, у тебя есть никин? Можешь вспомнить на своем примере, что-то? Я думаю, этого?
1: мы уже покрыли, в принципе, все, что
0: да были да. какие мысли. Вот. Поэтому последний вот такой момент, который, мне кажется, вот эти в совокупности значит, геймплей, звук, визуальные, визуальный ряд, и слом четвертой стены непосредственное взаимодействие с играющим. Вот эти четыре пункта, они выделяют очень-очень выигрышно выделяют игры жанра ужасов по сравнению с фильмами. И поэтому мы, даже вот с Павлом, я, как вообще пораженный просто любитель ужасов, все еще меня регулярно выходят игры, которые в жанре ужасов, которые могут меня на самом деле напугать. Которые могут напугать меня настолько, что мне будет страшно в нее играть. Это, Это происходит. С фильмами у меня уже давно такого нет. С фильмами я уже давно понимаю, что... Я уже знаешь, что я между. Ну, ну хотя бы немножечко заставьте меня сердце, чтобы билось побыстрее. И, у тебя и, уже и, толер, всего, парень. Это... У тебя уже толер не пробить. Так и есть, так и есть. Поэтому фильмы давно уже меня не удивляют. Я думаю, Павел тоже согласится со мной, что фильмы намного реже ну, удивляют. У меня на самом человек.
1: деле самое простое: что посмотреть фильм Хоррор на ночь с женой. Угу. Для нас это хорошее, как бы, разли... хорошее времяпрепровождение. Угу. То есть это не, не, как бы, не какой-то стрессовый экспириенс. Это угу. мы что-нибудь надо, ну что, может, что-нибудь. <свят> Хоррор. Хоррор. И, за- и заряжаем. Да, а- по- 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 поиграть нет. в амнезию с женой перестать. А сном. поиграть <свят> уже как бы другой вопрос. Поиграть там уже нужно, как бы. Там уже надо готовить горшок. Да, это, 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 это уже это уже, ну тут, тут надо, надо собраться, тут надо понять, вот зачем именно, ты это делаешь. Вот именно, да. И поэтому тут, как бы без вариантов, что страшнее. Потому что да. И опять же, VR, VR, то есть, если, если собраться на обычную-то игру сложно, на обычную хоррор-игру сложно, а собраться на хоррор-игру в VR, mm-hmm. эх, это просто действительно может быть опасным для жизни.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Так и есть.
1: Но при этом к фильмам я хотел сказать, что вообще, мне кажется, если возвращаясь к теме неизвестности, то. В фильмах, мне кажется, легче можно передать вот эту вот тему неизвестности, потому что там можно что-то не показать просто. Что-то недопоказать, что-то как-то это. Но круче фильмов в этом плане, опять же, идут, самый, самый царь во дворце в этом плане, это книги. Mm-hmm. Потому что там вообще все-все можно... Там, там ничего не показывают, там все, все передается через твое воображение. Mm-hmm. Mm-hmm. И мне кажется, это одна из причин, почему Лавкрафта в принципе, невозможно, наверное, правильно... Передать Кричьи, в да, кино, да. передать Скорее. тем более в играх, потому что как только ты видишь Ктуху, да, да, да. то как бы вопросы о-, о том, что это какой-то древний спит и все моего сон, угу. как это передать. Поэтому книги в этом плане, мне кажется, может быть может даже круче всех остальных и неизвестность. Ну, потому что «Воображение» — лучший режиссер. То, вы лучше не лучше придумать, все, да, да. Потому, да, что, что, потому да. что даже, например, взять у Лавкрафта цвет, которого нет, то есть uh-huh, просто uh-huh. Есть, есть цвет, у него есть Color Out of Space книжка, uh-huh, ну, рассказ. Uh-huh. И какой это цвет? Uh-huh. У нас решили, Джонни Кейдж решил, что это фиолетовый, оттенок фиолетового.
0: <laughs> Неизвестный цвет из космоса, пусть
1: будет оттенок вот, фиолетового. Вот, вот, как его Джонни Кейдж, Николас Кейдж его зовут. С розоватым И... оттенком. Что-то такое. Что-то... Вот ну, так он, он достаточно из космоса. Достаточно неизвестный. Mm. При, том, при том, что все злодеи в Диснея, они фиолетовые или что-то такое. Mm. Поэтому, поэтому да. Книги, Если хотите хоррора, читайте. Зеленая рука, черная простыня, что там, какие-то желтые пальцы. Вот да. он где.
0: Да, который действует на ваше ображение. Но если хотите прямо э, острых ощущений, то игры, которые мы перечислили в этом выпуске и будем перечислять в ходе этого месяца, октября, любая из игр, мне кажется, способна вас будет впечатлить, напугать не по-детски. Так что вот, такой у нас был первый выпуск, спритскрин-бонус на октябрь 2021, посвященный хоррорам. Сегодня копали поглубже и посерьезнее, такой более, значит, аналитический образовательный выпуск. Дальше у нас припасено еще три выпуска на октябрь, да, там уже будут какие-то другие темы, посмотрим, что там будет, чем мы сможем удивить. Всем спасибо за прослушивание. Где бы вы нас не смотрели, на аудиосервисах, на видеоформе на YouTube, поставьте, пожалуйста, лайк, отпишите комментарий, что, какие игры вас напугали, не знаю, впечатлили, какой-нибудь разница в своей мысли по поводу игры, фильмы, что страшнее, где интереснее, какие у вас с ними, значит, есть впечатления, ощущения. Обязательно будет очень интересно почитать. Если вы впервые нас слушаете, то подпишитесь на наш канал, загляните в наш канал на Инстаграме, посмотреть, что там мы постим. Также Телеграм-канал, все ссылки есть Внизу в описании подкасты, где бы вы ни были, на аудиосервисах на Ютубе. Если вы слушаете нас в аудио, послушайте на Ютубе. Если вы слушаете нас на Ютубе и смотрите на YouTube, загляните в аудиосервисы. Google, Google подкасты, Apple подкасты, iTunes, ВКонтакте. Все ссылки, везде все есть. Во всех описаниях. Как вам удобнее слушать, где вам удобнее и интереснее. Так что вот, значит, с этим. Павел, тебе спасибо за твое <съех> время, что ты возник и восстал из зада специально для записи этого выпуска. Сегодня от тебя не пропустить. зовет обратно еще пока.
1: The power of Christ compels you. <рых>
0: <рых> <рых> ну ладно, посмотрим, сколько ты протянешь до конца октября или нет. Ну, в общем, всем спасибо за внимание еще раз. До следующих встреч на подкасте Split Screen. Играйте в игры, а не в консоли. И смотрите в октябре побольше ужастиков. И играйте также. Поке.